0: con el episodio 32 del Smash Talk, ah no, de, de, del CC Podcast, <risa> <risa> y estamos Joe, sana
1: distancia, y
0: la calaca, y Charlie anda ahorita en la calle, calaca eh,
1: cantando
0: sus millones, sí, no, Charlie al rato, al rato llega, muy bien, muy bien calaca, y pues cada, semo, cada semana vamos a empezar con nuestros saludos a Nuestros amigos en Comentemos cómics el mejor grupo de Facebook para hablar de cómics. Ahí saludos a David y a toda la banda, a Carlillo Roldán, a Uriel, a Tello.
1: Tello, anda,
0: que anda. saludos Sí, que dice que no le gustó B for Vendetta.
1: <risa> <risa> a ver, lo para cuando hagamos el especial.
0: El especial de B for Vendetta. <risa> sí, porque dice que no le gustó. Igual, eh, mis reseñas las encuentran en Viñeta Regia y las de La Calaca. En Calaca Comics, y saludos pues hasta que llegue Charlie, y cochino español, <risa> esta semana no hay
1: No salió, no hubo nada
0: Sí, ah. ahora, fíjate, eso, eso estaría bien ahorita verlo con Charlie, del tema de que Televisa dice que ya no, o más bien no Televisa Ahí está circulando que ya a partir de esta semana ya no van a estar saliendo los cómics porque supuestamente ya las eh, eh, imprentas que maneja Televisa ya pararon por el tema de la contingencia eh. entonces pues no no hay cochino español entonces ahí, ahora sí que no, nos quedamos
1: ya no se le a Charlie.
0: sí ya va a tener tiempo
1: <risa>
0: así que no pues esta semana no hay cochino español en el CC podcast por primera vez oye oye calaca fíjate que ahí traigo unos temas sobre todo fíjate que esta semana estaba viendo que ya se llegaron las fechas donde las series ya empezaron a, a, a hacer su final de temporada, pero cortado, ¿verdad? Por, por el tema del COVID. Ah, órale. Sí, fíjate. Es, de hecho, desde la semana pasada cortaron mi novela, digo, mi, mi serie. <risa> la, de, la de Chicago Fire, la de que sale en Universal, la de los bomberos, no sé si la ubicas. Eh, sí, sí, sí ¿cuál es? es? Ese esa sale, un vato que salía en Doctor House, no sé si tuviste Doctor el House. El güerillo, ¿no? eh. El güerillo, el güerillo, él es el protagonista, es de bomberos, ¿va? Es el vato de... El creador es el vato de la ley y el orden. Órale. Y luego el vato como que, se le, como que ya se aburrió de Nueva York, ¿va? Y el vato <risa> hizo, hizo su serie de los bomberos en Chicago. En Chicago. Y luego, en un capítulo salieron unos polis y luego dijo el vato... Eh, pues voy a sacar mi, también mi serie de Chicago De los polis Y, y luego sacó eh, Igual, luego En la serie de los bomberos Y de los polis sacó a los, a los doctores Y luego hizo su serie de, de doctores va sí. Y luego Después quiso sacar su serie de abogados Y, <ríe> y así no le pegó <ríe> Uy, La única que han cancelado Yo, yo la única la que veo La única que veo así Fielmente es la de, la de los bomberos va Y la de los polis veo que es como que la que la que más pasan en el Universal. Como que es la que más. Como que es la que más eh, llama la atención. Porque pues como son polis va y balaceras y todo. Entonces esta semana. O más bien en Estados Unidos. Porque en el Universal se tardan un chorro en. en, en pasar los capítulos. Porque agarraron esa maña que ya tienen desde hace unos años de Doblar las películas. ...y doblar las, las series... ...más bien las series... ...entonces este... ...ya no te pueden... ...antes pues en cualquier canal te ponían... ...el capítulo en inglés... ...y ahorita no, ahorita te lo ponen a huevo... ...hasta que hasta que está doblado al español... ...entonces este... ...pues se tardan como un mes... ...mes y medio de diferencia con Estados Unidos... ...antes era pues una semana... ...y, y ahorita... ...en Estados Unidos como yo esas series... ...las veo en inglés... O sea, las veo en español, fíjate, hasta eso no, no me molesta el doblaje de esas series. Pero pero yo por verlas en tiempo, las veo en inglés y ya esta se- la semana pasada cortaron en el capítulo 20, cuando las temporadas son de 23, 24 capítulos. Y de hecho se, se, se vio bien abrupto el corte de... de O sea, no fue un final final. O sea un, muchas como que se quedaron así con muchas cosas que contar todavía. O sea no porque por ejemplo las del bomberos para los que nunca hayan visto esa serie la de los bomberos siempre se ter- siempre al final de temporada es que eh, les cae un incendio y se van a morir todos en el incendio ah ¿eh? ahí es cuando se <risa> limpia cuando sí. un actor se les cuando un actor se le se le acaba el contrato el siempre guata. Lo, haz cuenta que se queda el capítulo en, en cliffhanger de que hay un incendio va y se quedaron atrapados y cuando empieza la, la siguiente temporada eh, ya salieron del incendio va y oh, ¿quién quién se murió va y el que se le acabó el contrato <ríe> es el que se murió así lo han hecho ya varias veces no sé si tú no tú no has visto la serie de Lucifer
1: no esa no la he visto no la he hecho sí.
0: Pero ni, ni así No sé si has visto que sale una güerita
1: Sí, anuncios he visto
0: sí. En los anuncios sale que, que es Lucifer va, El vato este que, que es Lucifer Con una güerita Haz de cuenta que esa güerita salía en la serie de Chicago
1: Ábrale.
0: Le hacía de una paramédica Sí, le hacía de una paramédico Acá, medio lesbianona va Era el lesbiana sí. el personaje De hecho ese era el chiste De que estaba bien guapa ¿va? Y todos le iban a, ir a tirar la onda <risa> Y le dice no, soy lesbiana <risa> Ya se cuenta que esa actriz Como que Le quisieron dar más protagonismo Como que le dijeron oye vente para esta serie va Y lo que hicieron fue que le cortaron su La matan en un final de temporada Y, y ya para que se saliera Y sí fue a hacer la serie de Lucifer Y hay, o, y hay otra actriz Fíjate eso está más curioso Hay una eh, Hay una actriz Que era la novia del güerillo El de Doctor House Hey. Y desde el primer capítulo, desde, por, este, por eso siempre di, bromeo que es una telenovela, porque desde el primer capítulo querían andar y no andaban, y siempre <risas> pasaba algo para que no andaban. Y luego esa acti- eh, se, casa- se casan en el capítulo 100, cuando iban como la temporada 4, t- se casan en el capítulo 100, <risas> y luego resulta que hace como dos temporadas a la actriz esta se le ofrecieron otra serie. Y, y claro. de repente va, se divorcian y yo no manches, o sea, pinches 100 capítulos <risa> Para que se casaran y luego nada más De un capítulo a otro Entonces sí, ahí, ahí anda sufriendo Uno con sus series, pero sí, o sea Te digo se, 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 El corte está bien abrupto Se nota que, le, que, que No hubo final de temporada eh. y, Igual Pero yo todo esto lo comento Porque ya les va a tocar también a las series De DC a las series de DC yo creo que ya nomás les queda como uno o dos capítulos fue lo que alcanzaron a, a grabar, creo que es porque te digo, esas series de los. Esos ser, esas series de. de ¿qué te digo, de Universal, alcanzaron a grabar creo que hasta el capítulo 20. Y las de. Y las de DC, las de DC son bien huevos, es que esas series como tienen. como tienen que movilizar por los pinches camiones y todo eso, ¿va? ¿eh? La de los policías armar todas las persecuciones y, y todo eso Pues como que ahí no... Se tarda más tiempo Entonces de, de, de más para atrás las graban Y las de DC, no Las de DC a veces las graban como, como en un mes de anticipación Sobre todo el final Hace cuenta que el final de temporada lo vienen grabando Lo pasan como finales de mediados de mayo Siempre y okay. Pero los graban como a mediados de febrero Principios de marzo Entonces pues ahí fue cuando empezó lo de la cuarentena sí. Y yo de cuenta que, que Creo que nomás alcanzaron a grabar Como 18 o 17 capítulos Y ahorita andan como en el 15 Entonces ya pero te digo Ya se dio Ese fenómeno de que ya las series Van a cortar Por, por el tema uh-huh. O sea que Sí, si, si este, ahorita ese
1: Por ejemplo el que ya se acabó ya lo tomaron ese último capítulo Como ya, o sea, ya, sí, ya fue el del final de temporada O sea, sí. no van a No van a regresar, no van a terminar los, No van a grabar los últimos Los dos que les restaron
2: eh,
0: Sí, de hecho de hecho por ahí supe eh, eh, En el caso en el caso De las series es esas de Las que te digo, por, que puse por ejemplo Las de Universal Esas series eh. sí, eh, sí, como que los capítulos Se quedaron, te digo yo porque veo Esas series eh, vi el de, la, el de los bomberos, ¿va? Y se, fue como el, el final de un capítulo normal. O eh. sea, pues se quedó. Te digo, es que eso la, por eso me llama la atención, porque siempre se acaba igual, te digo, siempre se termina con que <risa> se quedan atrapados en un incendio. Y sí, como que, como que hay varios que no terminaron así. Igual este En las de Flash y, y todas esas series de DC, esas igual no van a acabar. No van a acabar. Lo que me llama la atención que, pues ahí como que como que para la próxima temporada Van a retomar donde se quedaron eh. Algo así escuché Igual no acabaron De hecho en la de estaba viendo la serie de Donde sale John Constantine sí. y, y, y andan con un tema De es, Están viendo El tema De eh, Que están peleando con Con unas de la mitología Entonces ahí Anda Constantine y y como que no, yo creo que no van a terminar la, No van a terminar Siempre Es un enemigo por temporada eh. O sea, que van a dejarlo para la siguiente Va eh. Igual está medio extraño porque Porque sí, o sea la, la, Te digo, la historia se trata de que están peleando Con, no sé si tú te acuerdas De, de la mitología las, la, las hermanas de Unas que son un, Tres hermanas que controlan el destino Son de que ah. la... Creo que salen en Sandman también. Hey, sí, sí está muy bueno. de cuenta que están peleando con ellas. Y ahí anda Constantine. Entonces, este... No sé cómo le irán a hacer. Porque de hecho también estaban adaptando lo de... Lo de los hábitos peligrosos. Lo adaptaron en un capítulo. Órale. Oh, sí, pero no. O sea, no creas que acá no fue algo de acá súper chingón. <risa> <risa> Nomás lo... Ah, tiene cáncer, se va a morir.
1: <risa> eh. <risa> ya
0: se lo... Al otro capítulo se lo quitaron más. Eso sí está medio extraño, sí, pero no, pues a ver qué pasa con las series
1: Fíjate, porque si ¿sí te acuerdas de cuando hubo esta huelga de escritores
0: Ah, sí, hace como igual hace 12 años también
1: Y, y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba viendo Lost Ajá. Le tocó a Lost, pero este para esos tiempos creo que yo, yo ya no los estaba viendo en la tele haz de cuenta que me estaba esperando hasta que salieran los DVDs porque uh-huh. lo empezaron a pasar en el, en el 13, creo, en el Azteca. Uh-huh. Sí. Y luego, creo que nada más dieron como tres temporadas, se me hace. Y ya la cuarta ya no la pasaron, y creo que ahí fue donde les tocó lo de la huelga de escritores. Pero te digo, como yo no la estaba viendo así en la tele en ese momento, no supe si, si también este, cortaron así de, de a tiro, lo dejaron y luego retomaron o. Porque haz de cuenta cuando lo que yo sí noté fue que cuando compré esa temporada en DVD son menos capítulos, son uh-huh, menos capítulos. Sí claro. Nada más ahí en eso lo noté, pero, pero fíjate que sí terminaron el, el como que el largo que estaban contando en esa, en esa temporada, o sea sí lo dejaron en un cliffhanger acá chido, o sea uh-huh. como que sí tuvieron tiempo todavía de, de decir saben qué, o sea este se van a ir a huelga estos, pero pues de modo pues vamos a ya tenían planeado el final y todo. Pues ni modo, van a salir menos capítulos, pero pues sí, sí vamos a llegar al punto al que queríamos llegar. Pero aquí dices
0: mm-hmm.
1: que aquí sí lo cortaron de a tiro, así.
0: Sí, te digo yo, les quedan como dos capítulos y no sé si... <risa> Ta- también lo que pasa mucho es que graban en interiores. Eh. Entonces no sé si se van a sacar ahí algo de la manga para medio acomodarlo, <risa> ¿Para pero para pues no, es igual. <risa> Pero así de que de que va a haber una pelea final y todo, así como en otras series, no, no creo.
1: Eh, ándale, ¿no? Sí, si lo van a terminar así como dices, platicándonos. Oye,
0: lo bueno que la crisis en Tierras Infinitas no fue final de temporada. <risa> si sí, no, sí, Si no hubiera sido un mugrero. <risa> sí, no, lo bueno es que fue en diciembre eso.
2: Sí.
0: Les tocó suerte. No, también este Breaking Bad. Ahorita que mencionabas lo de la huelga de escritores, a mí me tocó... Ah, cuando, la, sí. cuando salió la temporada 1 de Breaking Bad Y me acuerdo que nada más fueron como 7 o 9 capítulos sí, Era eso. la temporada 1
1: Son poquitos,
0: sí, sí De Breaking Bad, que de hecho pues ya ves que se acaba con lo de Tuco eh. Con lo de Tuco y, y luego ya la temporada 2 es cuando sale esta Jessica Jones
1: eh, Ya ves sí, que no. sale
0: Jessica Jones ahí y, Pero no, la, y que es lo de la biomba que te, te acuerdas que cada capítulo te ponían una pista de que salía Ey, el osito el ah, osito quemado en la,
1: en eh, la alberca eh.
0: y que al final pues ya agarras la onda que fue el papá de el papá de la chava porque se distrajo porque como se murió la chava entonces chocó el avión eh. pero sí o sea no me, me acuerdo o sea, que hay, Sí, hay, toda hay... la
1: temporada empezaba con esas escenas verdad
0: sí 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 me acuerdo y, y hace cuenta que otro dato curioso me, que me acordé ahorita es que esa vez, sobre todo este año, ya ves que a la mole vinieron los de Smallville okay. Esa vez iba en el 2000, era 2007 o 2008, se me que era 2008 O 2007, no, no me acuerdo, pero era 2008 Iba a venir este Michael Rosenborg, este ex Luthor okay. ex Luthor de Smallville, iba a venir aquí a Monterrey y, y resultó que yo no yo fui a esa convención, pero así como cuando platiqué de la convención hace unos episodios que nada más iba a dar la vuelta y que pues, nada más era un Bill Mercado ¿eh? hasta la fecha. Entonces eh, tenían unas pantallas tenían donde estaban poniendo un video que grabó Michael Rosenborg y ahí decía que, que, que no pudo venir a la convención porque le reprogramaron las fechas de grabación de Smallville por lo igual por lo de la huelga de guionistas eh. tuvieron que que grabar todo en friega va igual no sé si luego investigo qué temporada, se me hace que era la temporada 8 o temporada 9 porque Smallville se terminó en el 2010 entonces era como la temporada 8 entonces este Sí, sí, en esa ocasión no no asistió a la convención y ya nunca volvió a venir. Y, y ahí, fue, ahí fue cuando empezó a agarrar, empezó a agarrar este fama a la convención de que faltaban muchos los, los
1: <risa> invitados. Y <risa>
0: sí, también una vez iba a venir William Shatner, este, el Capitán Kirk. Ojalá. Y también, también iba a venir la, Sí, también una vez iba a venir la de una que salía en Agentes de Shield. Tú nunca, tú nunca viste la película de Street Fighter. Sí, la no. de Bandam. No. La de Van Damme. ¿Cuál?
1: Sí, la Sí, de esa.
0: La, 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 la chava que le hacía de Chun Li. Ella sale ah. en Agentes, de Shield. ella sale en Agentes de Shield. Y ella iba a venir ah. a la convención y terminaron invitando a otro. Igual.
1: Otro de Agentes de Shield.
0: Sí, igual una vez iba a venir este el pingüino de, de Gotham y, y no pudo venirle, pero no, no sé voy. qué le pasó. No, no, y vino este, vino Alfred. Pero luego otra vez volvió a venir, pero, pero luego volvió a venir el pingüino, y creo que sí vino. No me acuerdo, si no, sé si vino, fue hace poquito. Entonces sí, ahí está medio extraño cómo, cómo cancelan y, y también una vez cuando cuando vi el uni- Stan Lee fue, una, fue un, todo, todo una novela, no sé si tú te enteraste. A Stan Lee lo invitaron desde un año antes. Eh. Lo anunciaron desde un año antes, de hecho hasta fueron a la mole y a todas esas convenciones a vender boletos.
2: <risa>
0: y luego resultó que... Que este Stan Lee... Este... Iba a venir tres días, viernes, sábado y domingo, y luego resultó que, que este, llegó el viernes a las 10 de la noche, y la convención cerraba a las 9, y luego estuvo todo el sábado y luego el domingo lo, lo cancelaron, y mira, ya llegó Charlie, Charlie...
3: Hola, buenas noches. ¿Ya empezaron a grabar? Buenas noches a todos. Ah, ya
1: estábamos a acabar, ahora, ¿sí? Sí. Estamos
0: grabando, Charlie. No vayas a decir tus macuarradas de siempre.
1: <risa> Compórtate ahora, no, sí ¿no? no, no se crean.
0: Entonces, Oye,
3: ¿qué sí, como. Me, me perdí ya mucho del pod, ¿verdad?
0: Pues, sí, no, nada más. Fíjate que llevamos 20 minutos sin decir nada. Oye, ¿qué onda y con
3: el cochino está... español? ¿Qué pasó? Pero, ese
0: tú, tel... tú, ¿Ya tú, lo dijiste? Sí, te estábamos esperando para. Lo comenté muy t- brevemente para esperarte, Charlie.
3: A ver. Que esta semana
0: no hay cochino español.
3: No manches, qué feo.
0: Sí, sí, este, porque ya cerró la imprenta, supuestamente ahorita se detuvo la imprenta, entonces ahora sí es, este Smash se tuvo que detener en, en cuanto a su distribución. No, no, no anunciaron esta semana nada, pero no ha habido un comunicado oficial. De hecho, yo, yo estuve viendo... El Smash Talk, el podcast que, que hace Smash. Sí. Y no han dicho nada. No, sí, como so, son, son, los, ya han ya hecho,
1: llevan varios.
0: Dos. Ah. Pero haz de cuenta que está curioso cómo lo graban. Son, lo, lo, haz de cuenta que cada episodio son, podrían decirse son tres cápsulas. Ajá. Hablan de tres temas. Por ejemplo, en el, en el primero hablaron del Guasón. Y dijeron, este, no, pues este... Que porque el guasón cumplía 80 años y aprovecharon para, para eh, anunciar el, el año del villano que salió del guasón okay. y, y luego hablaron de este de Robin creo o oh, no perdón de no me acuerdo, eh, de así de Robin de la sociedad de la justicia y de otros temas que cumplieron 50 80 años Igual para eh, todo lo que están publicando. de en este, Esa vez fue de DC. Todo lo que están publicando y todo lo que van a publicar. Por ejemplo, como el de Long Halloween, que ya lo anunciaron, ¿va? Y el y el, y el, y el siguiente se trató de, de Marvel. Entonces estaban hablando de Black Widow y de Iron Man. Y aprovecharon para avisar de que van a sacar el Marvel verse de Iron Man. Pero por ahora
3: no sabe hasta cuándo.
0: Ok. Pero sí, chorri, esta semana no hay cochino
3: español. O sea que sí debemos entregarnos ya al pánico. Así es, doctor Cocún.
1: No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo, pero. Bien podría ser, profesor Cocún. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Es que compren español.
3: Así es. Lo que compramos importan. en español, pues terminar leyendo hasta la caja del cereal, ¿no?
1: Cuando nos pegue duro la abstinencia.
0: Así
3: es. Porque pues okay. ya
1: es que nos. Yo y yo seguimos con Fantástico.
0: Sí, <risa> pero todavía no nos llegan. Saludos a David, que
1: ya le llegaron Así sus. Que ya papas. nos presumió a que. Le llegan el mismo día que los pide.
0: Sí, nosotros todavía no. Porque somos pobres por correos de México.
3: <risa> Así <risa> es, Chary. Fíjate porque que a la Podemos despejar <risa> una duda que. De una pregunta de, 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 la, de nuestros fans del podcast, ¿vale?
2: uh-huh.
3: hay alguien que decía que por qué se oye que alguien esté comiendo. No sé si se acuerdan. tiempo que ah,
0: por sí. este a, Ayer en la transmisión de nuestro episodio de Frank Miller, que por qué siempre se oye que alguien está comiendo. Sí.
3: Porque somos esclavos y hasta esta hora nos da tiempo de comer. Hasta la hora que grabamos estamos comiendo sí. mientras pasamos. Nada más tú, el... Charlie. Oye, y es, oye y que esperen.
1: nunca descansas, Charlie? ¿Cuándo descansas? ¿Eh? ¿Cuándo descansas? <risa> o sea, hasta
3: los domingos ¿Trabajas hasta las de, de la noche? Toda la durante toda la temporada del COVID voy a tener libre los miércoles, porque los jueves también tenemos promoción.
1: ¿Y cuando no sí. había COVID, cuándo descansabas? El jueves. ¿Todo el día? ¿O ¿Todo el nada día? ¿O nada más dos horas?
3: <risa> este, pues iba al negocio a ver algunas cosas y luego ya de ahí... Si no pasaba nada,
1: pues ya salía con el resto del día. Y no, de ibas al cine. O sea, entonces, eres un esclavo,
3: Charly.
0: <risa> sí. Muy bien. Oye, Charlie fíjate que lo que estábamos platicando ahorita que llegaste era de... Le, le comentaba a la calaca que me cortaron mi novela. ¿Por este, No, las series de... Le <risa> estábamos platicando de las series que ya tuvieron... Ahorita, en estas, estas semanas, ya empezaron a terminar las temporadas de las series de televisión entonces este por lo del covid tuvieron que muchas series tuvieron que cortar episodios eh, antes de sus finales de temporada las series de dc y otras series yo les decía de, de mi novela la serie de chicago de los bomberos una que sale en universal Sí. entonces este igual le, lo que no le alcancé a comentar a la cara que le iba a comentar era que también el tema de las películas, porque si te fijas ahorita están mucho, mucho con el tema de que rentes en internet o que rentes por las plataformas digitales, que el cinépolis, que todo va a las películas, que aproveches para rentar las películas, pero... Este, si te fijas, las, este, pues están estrenando ahorita las que salieron en qué, febrero, enero, febrero, pero va a llegar un punto el próximo mes que ya llegan a las de marzo y en marzo no se estrenó nada, fue cuando ya era contingencia, entonces en ese punto pues qué, qué puedes este, rentar, igual ahorita creo que la ventaja la van a tener las plataformas como Netflix, porque ellas apuestan por películas este ori- originales. De sí. hecho, fíjate que, que el viernes este, estrenaron una película de Chris Hemsworth de Thor. Protagonizada por ese vato. Y, cre- y creo que es producida por los rusos. Ahí la empecé a ver. Nada más vi la, los primeros 40 minutos. La, yo creo que la próxima semana les comento de esa película. Se llama mi... Bueno, en español... Como en el Netflix me salía el título, en español le pusieron Misión en en rescate Ahí está Thor, que es un cazarrecompensas, va Y lo contratan para para rescatar a un niño de la India Que era hijo de un narcotraficante Al al niño lo secuestra el rival, va Haz de cuenta que el, el, el papá, que es narcotraficante, está en la cárcel y el, y el niño lo cuida el segundo al mando del, del narcotraficante y un día el, al niño siempre lo tienen con vigilancia, pero el niño se, pues como que se fastidia, ¿verdad? De que siempre lo estén cuidando, que siempre se le guardaespaldas y, y se le, de repente se escapa, va, se escapa y se va con sus amiguillos y un día lo, lo secuestran. Y resulta que el que lo secuestró fue el rival del, del papá. Y entonces lo que hacen es que, que le dice al, al que es su segundo en mando, le dice, pues a ver cómo le haces va para recuperarlo, porque si no voy a matar a tu hijo. Y este vato contrata a Thor, como que era parte de un grupo de cazarrecompensas, y lo contrata para que salve al chavito, va y, y ahí donde me quedé en la película pues empieza el tema del rescate del niño. Está, está interesante, igual bueno, ahí les digo La próxima semana les digo a ver qué tal Si es recomendable o no es recomendable ¿va? Pero yo creo que ahorita Este Lo que va a pegar o lo que va a ser Lo, lo mejor van a ser Las plataformas digitales en ese tema Las que tengan películas eh, Para estrenar Son las que van a Las que más bien, sí, las que tengan películas Para estrenar que ya las hayan grabado de tiempo atrás Ya son las que van a tener La ventaja ahorita Sí. Muy bien sí,
1: porque no va a haber nada en, el, en los cines
0: sí claro Ahorita no va a haber nada que estrenar ¿verdad? de, ya no van a tener un respaldo
2: sí.
0: Sobre todo las este por ejemplo también las plataformas las que te rentan las películas Se uh-huh. les va a acabar el catálogo de novedades verdad ya van a tener que estar rentando puras películas viejas Hey. muchas veces de eso sobreviven de estar reventando que el estreno eh? uno, no, uno no, yo no batallo porque los bajo, <risa> los bajo de internet pero hay gente que Mientras si no los...
3: terminemos repitiendo dónde quedó la bolita por la desesperación de no ver nada
0: sí <risa> no. no por eso sale la gente muy bien ¿Al, algún tema que traigan esta semana
3: pues yo vi un documental ahorita que estás hablando de plataformas y de y de y de medios no... No... De videos que no son del cine. Yo ayer por YouTube y antes no tuve YouTube y ahora ya no tengo. Vi un, un... documental muy bueno, ¿eh?
0: A ver, ¿de qué va, Charlie?
3: Pues no es fantasía, es realidad. Pero se antoja fantasía. Este... El origen del SIDA. Del VIH. Órale. Sí. Es una investigación seria. Aparentemente. Porque hablan de los simios. De los changos que tenían el SIDA originalmente. Porque... Bueno, ya muchos, muchos tenemos la idea de que el SIDA es una, es un virus que, que brincó de especie. Lo tenían los los changos y no lo pasaron a los humanos. No, algunos pensábamos que era porque en África las personas tenían relaciones con los changos y pues que por eso se pasó. Pero ahí aventuran otro tipo de historia. Resulta que hay un investigador que va, que viaja al Congo Belga, que es donde empezaron a registrar la la pandemia sale uh-huh. y empieza a buscar en los archivos médicos pruebas de parafina resulta que ahí aprendí que, que se hacen cultivos de, de tejido muerto en parafina de cuando alguien fallece por alguna enfermedad rara y se guardan en cubitos de parafina junto con la historia médica y que es una forma de capsular el virus, como cuando en Jurassic Park le ponían la, el lámbar a los dinosaurios para poder extraer su ADN, es lo mismo con la parafina claro Era. Entonces van rastreando las cepas del virus y pues encuentran que en los 60s, que en 63, 64 había varias cepas del virus distintas. Eso quiere decir que ya había mutado varias veces, entonces que tenía una historia más allá todavía de los 60s. Entonces, pues a través de eso te van, a través del documental te van explicando un poco la historia del Congo Belga, desde que el rey Leopoldo de Bélgica, este se la anexó como una colonia particular de él, no era de Bélgica, era como la particular, la alcancía de Leopoldo, y de ahí pues sacaba maderas finas, este, sacaba pues los recursos naturales, pero eso era directo para su bolsillo. Entonces pues tenía a los pobres negros pues hacinados, los ponía como esclavos, tenía que construir el tren, este, trabajando de sol a sol, pues como negros, vulgarmente. Entonces, pues, hacen un mapa de cómo está el Congo, del Congo belga, el Congo francés, y resulta que, que a 100 kilómetros de donde estaba la capital del Congo belga, este, ahí, ahí encontraron una, una, no sé si puede decir tribu, de simios, de changos, que tenían ese virus. Entonces, lo que se preguntaban es cómo llegaron hasta allá. Entonces, resulta que cuando estaban construyendo el tren para poder transportar todas las mercancías, pues había momentos en que la única única comida que tenían los negros, no tenían proteínas, tenían que comer animales salvajes, y se especula que llegaron a a, a cazar monos para comérselos, pero que el el brinco del virus a nuestra especie se dio por el manejo de los cuchillos con sangre, que en algún momento resbaló, cortó, o sea, una transferencia, una, inf- una herida infectada de una persona con un cuchillo de sangre, pero resu- pero, y está muy interesante el documental porque te marca que, que hay que hay hasta la última prueba de parafina que tienen, marcaba 1908 y que marca una historia eh, la engloba junto con la pobreza y la explotación y todo el colonialismo que había en esa época lo engloba con la con la mosca Cetze que saben que es la que produce la enfermedad del sueño, y que a los, a los que trabajaban, en, a los negros que eran esclavos, pues los vacunaron contra eso, pero al momento de darles el tratamiento médico, pues para ahorrar dinero, no, no esterilizaban las agujas, ni siquiera eran desechables, sino que agarraban una y esa servía hasta que se le acababa la punta, o sea, mm. se podían ir dos mil, tres mil negros con eso, entonces especulan que en los sesentas, en África, cuando en 1960, cuando el Congo belga se independizó, ya había miles de, miles de contagiados, pero que la enfermedad no estaba reconocida como tal y que pasó de noche por la Organización Mundial de la Salud. Y que la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta que existía la pandemia hasta que ya había brincado lo suficiente para agarrar a famosos como Rod Johnson, este Freddie Mercury, que ya en ese momento fue cuando la OMS ya puso sus ojos en ella y ya la declaró como una enfermedad nueva, la empezó a investigar, pero que ya tenía ya tenía muchas décadas de, de estar como pandemia en África, ¿cómo ves?
0: ¡Órale! ¡Qué
3: interesante! Nos
0: dices que ese documental está en YouTube.
3: Ajá, se llama El origen del VIH, este, les voy a mandar el enlace al ratito para que lo pongas por si alguien lo quiere ver completo, la verdad son los mejores 56 minutos que pueden pasar viendo un documental, no Órale, está buscado... Sí. Y, y se parece mucho a las teorías, a veces hasta de cómico, de película, ¿eh? Creo que la realidad supera la ficción, ¿no?
0: Sí, igual ahorita que está este tema de la cuarentena, le sirve mucho para, para conocer cómo se clasifican las enfermedades y cuáles son los procedimientos que manejan.
3: Sí, exacto. Okay. Muy
0: bien, muy bien, Charlie. ¿Calaca, ¿tú algún tema que traigas esta semana? ¿Alguna película o serie? Sí, una
1: recomendación para para esos que se les está acabando su su stock de películas a ver fíjate, ya no, es más, ya, ya ni me acuerdo si ya se las si ya se las recomendé, es que es una película que ya había visto y la volví a ver a ver se llama eh, El Ritual, ¿ya se las había comentado?
0: Eh, no
1: Esa, El Ritual creo, no. Eh, eh, creo que está en Netflix, ahí por si la quieren buscar ahí, fácil uh-huh. es, eh, fíjate, es de un es un grupo de de amigos de esos que se reúnen unos amigos así de toda la vida que pues este ya que están casados que se reúnen este no sé una vez al mes o así para cotorrearla y y en una de esas noches que salen así que andan ahí pesteando a uno a uno de ellos lo lo matan así bien gacho total que ya este antes de que pasara eso lo este, estaban haciendo planes de que no, que la próxima vez que nos veamos hay que hay que irnos así como a acampar o a irnos así de pata de perro, vamos. Y pues pasa esto y, y ellos pues siguen con el plan de que para hacerlo así que como que en su honor. Y se, se van, este andan así caminando, traen sus casas de campaña y todo. Y... Y la clásica de que. está de que no que ya mero llegamos allá a donde vamos, este, no, pues vamos a meternos aquí por el bosque para cortarle. No, pues el grave error era de meterse ahí por el bosque. Este, algo que lo primero que se topan es un este. un venado muerto, este, así con todas las tripas de fuera, pero está este. Haz de cuenta que está entre las ramas de los árboles así muy alto y dicen, "Ay, pues ¿quién, quién hizo esto? ¿a? Este, pues, qué animal hace eso? O sea, pues hay muchos depredadores, pero pues quién lo va a andar ahí colgando en los árboles. Y te digo, está ahí con las tripas de fuera y, y la sangre está cayendo, o sea, está fresca y dicen, "No, pues esto acaba de pasar, ¿a? no tiene no tiene mucho que, que pasar. Vámonos, vamos, a seguirle caminando." Y ya ahí van ahí van este, caminando y, y de repente que se suelta la la lluvia, una tormentota y pues no, pues Van, este, ahí, va, ahí van, síguele caminando, a ver este. Y luego llegan, haz de cuenta que, pues, se encuentran una, una cabaña ahí en medio del, del bosque. <ríe> y no, pues, vamos a meternos, pues, está lloviendo. Y no, pero, pues, ¿qué onda que hay aquí? ¿Quién vivirá o qué? No, pues, está estar abandonada. Y las clásicas de que en, alrededor de toda esa cabaña hay muchos, este... En, en los árboles están tallados así como símbolos y, y hay, hay este, figuras... Así de, de madera, así colgadas, así tipo esos que aparecían en la Bruja de Blair Sí, es ¿No? lo que estaba pensando. Y vamos a meternos, ¿no? Pues, yo, <risa> yo cuando la estoy viendo, yo digo, no, ya ¿sí que me va a andar metiendo, de ahí menos viendo esas cosas. Total que <risa> <Sí>. se meten. <risa> se meten, y, pues, nomás para protegerse de la lluvia. Y este, no, pues ahí están, este, ya, este. Se ve que pues alguien vivía ahí, ¿no? porque pues hay mesas y. Y hay una. ¿Cómo se llama? Una. este, Una chimenea. Y, y no, pues ahí prenden fuego, ahí se están. No, pues. Y luego. Este es de dos pisos, ¿no? Pues vamos a ver qué hay arriba. Y siguen sí, no, no, ahí, ahí en, el, en el cuarto de arriba. Haz de cuenta que está una. Una figura. Este, hecha con puras ramas. Eh, haz de cuenta que como quisieran una figura humana. Este. Eh, haz de cuenta que no, en lugar de cabeza Bueno te, son puras ramas y tiene cuernos Haz de cuenta que tiene cuernos y está así con como con los brazos hacia el aire no qué onda esto es Y si sí dicen no pues esto es brujería no No pues al cabo nomás nos vamos a nomás vamos a pasar esta noche y ya Y total que Pues se quedan Se quedan dormidos y cuando cuando despiertan, hace cuenta que uno, uno amanece afuera de la cabaña, así parado, o sea, y, y luego otro acaba, este, bueno, ese, ese que está así afuera, se regresa y dice, ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Por qué estoy aquí afuera? Y se regresa a la cabaña y despierta uno que está ahí este, dormido y hace cuenta que todo miado, todo orina, oh, ¿qué, ¿Qué pasó? No, que ¿Quién sabe qué? Que, ¿Quién sabe qué estaba soñando? Y luego no encuentran al otro, ¿no? ¿Qué dónde está acá? Fulanito. No, y no lo encuentran y se suben, se suben allá arriba, y allá está arriba, haz de cuenta que está, aparece como venerando a la figura esta, y ya lo despiertan, haz de cuenta como que también estaba entrando, no, pues vámonos, y ya ni quieren, ya vámonos, vámonos, antes de que pasen más cosas y que no sé qué, y ya, pues ahí se las dejo para no (ríe) spoiler todo lo demás, porque siguen pasándoles más cosas, cada vez más gachas, cada vez, cada vez más enganchas. Está, está muy buena esa película, sí se la recomiendo para que la puse Órale. Para me recu... que le siga este, dando más temor este el ir a acampar a los bosques. <risa> es
0: que no. ¿Sabes a qué me, me recordó? A la de el, La Bruja de Blair 2.
1: Sí, ándale, pues. A, sí, llegan a una cabañilla. No,
0: tío. ahí es una como fábrica, creo, abandonada. Tú, oh, tú, a, a, ah, a ti...
1: La 2, sí, ya me acordé, la 2 la es pero donde se graban unos chavos, ¿no?
0: No, no es, que, es que, fíjate, es que okay. cuenta, está, sí. la, está la bruja de Blair original, va, ¿vale? la que se sí. grabó con cámara en mano, y luego hubo otra que es la bruja de Blair 2, que esa película es bien, esa, esa es bien extraña porque te dicen que la película... Esa película pasa en un universo donde la película no, de la laboral, película. Sí, sí. Y ellos andan ahí y, y resulta que llevan a una como que una darqueta, ¿va? Que estaba bien buena. Sí, y sí. luego resulta que. Que así. Esa ya no la graban con cámara en mano, sino que es así normal, ¿va? Y que andan investigando y terminan como en una fábrica. Y luego resulta que pues empiezan a pasar cosas y al final de la película los, los, los la arresta la policía y, y luego que se había muerto una, una de una chava de, de su grupo se había la, como que la había poseído y resulta que al final este que no que miren los videos que ahí sale va y, y, y ven los videos y, y y resulta que andaban haciendo en los videos sí. sale que andaban haciendo ritos satánicos. De hecho, ahí la, 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 sí. la tarjeta sale encuerada. Que de hecho, por digo que estaba bien buena.
1: Sí.
0: Y resulta. Sí. Y las partes donde. Donde la. Donde la, la otra muchacha, la que te digo que la posee la bruja. Supuestamente era. Era este. Así, hacía sus cosas diabólicas. Resulta que ahí sale que no. Que ellos le y estaba, ayúdenme, y, y ellos No, que tú eres la bruja man. Así que los eh, ellos se fueron, baño, eh. Esa fue la dos Y luego hace como unos, ¿qué? Como unos cinco O seis años salió otra Que esa que sí fue, era
1: Como secuela, ¿no? De la original
0: Sí, porque te dicen que podría, podría decirse que era la tres Que resulta que es el hermano De la chava De la chava de la uno Que, que según que ella tenía un hermano bien chavito ¿eh? Que ella tenía como Veinte años y él tenía cinco, eh, nomás te quiero, lo meten lo así para, para, y que llevan lleva un dron, esa era como que la novedad, que eh. lo grababan con un dron, igual se acaba igual que la 1 era como un remake, secuela, eh. así, ah, sí, de sí, ese tipo me, me recordó a esa, pero, yo, pero digo esa película que dices, me recordaba a la dos...
1: Sí, yo también cuando la, la empecé a ver, pues también por eso me empecé a gustar, dije, ah, es algo parecido, pero pues fíjate, aquí sí, este, le siguen pasando cosas, y luego, pero sí, y aquí sí, este, se ve todo, o sea, sí, sí te revelan, sí te dan más explicaciones, sí, sí, a mí sí me gustó a ver qué te parece a ti cuando no.
0: Ahora bien, ¿no? a ver si la veo en esta semana, igual, igual es, ahí estaba viendo varias de Netflix, okay. entonces a ver, en esta semana para comentarles la próxima. Muy bien. ¿Algún otro tema o pasamos a nuestro tema principal?
1: Pues ya al principal, ¿no? Oh, ¿Charlie? Vale, el
0: principal. Bueno, pues esta semana vamos a hablar de los One Hit Wonders. <risa> ah, no. <risa> ah, no. <risa> Cambiamos de tema. <risa> ah, no. Cambiamos de tema. No, esta semana decidimos mejor hablar de los mejores cómics de DC según mis huevos. Recordarán que tuvimos Dos episodios de los mejores cómics de Marvel, según mis huevos, ahora vamos a hablar a, a DC. Eh. Entonces, este... ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿Charlie? Charlie, que es fan de DC. <risa>
3: ¿Cómo
0: es? ¿Cómo creo
3: que va a hablar de DC? <risa> pues de hecho sí voy a hablar de, de Super DC. Voy a hablar de una serie que fue publicada en México también por Editorial Vid y en Estados Unidos fue publicada hace años, en los noventas, se llama la serie El Día del Hombre de Criptón. ¿Te tío oyeron tío. hablar de ella? Eh, hasta, no.
1: A mí, se, yo hasta se me hace que sí la leí ahí en vid, pero a lo mejor es de esas tantas historias que yo les he comentado que las leí de Chavillo y que como que no les no les entendí o no, no me gustaron y, y ahorita como que me llama la atención volverlas a leer. A ver, échatele. Fer.
3: ¿De qué va, Charlie? ¿De qué va? Bien sencillo esa serie va ligada a la historia del erradicador como sabemos en los rundes superman de los noventas manejaba mucho el erradicador y la, la, la riqueza que tenía la mitología de krypton en la vida de superman uh-huh. entonces aquí el erradicador que era una especie de huevo con un arma evolucionó hasta convertirse en un ser de energía ok uh-huh. entonces aquí lo que resulta en esta serie este, el erradicador, pues lo que hace es que empieza a manipular la mente de Superman para volverlo un kriptoniano. Entonces, durante el primer número vemos cómo Superman está en el Daily Planet y de repente se imagina a él con la ropa de kriptoniano. Y así durante el primer número lo vemos en diversas situaciones que se imagina como kriptoniano, pero él no liga lo que está pasando, ¿sale? El erradicador es el que lo quiere cambiar, entonces hace que que Superman poco a poco vaya cortando los nexos que tiene con Clark Kent para que se vuelva solo Superman se retire a vivir a la fortaleza a la, a la fortaleza y viva la vida como un kriptoniano esto aparentemente no podría tener trabas pero pues en el mundo de Superman siempre hay trabas y que las trabas aparecen en forma de máxima si ¿Sí recuerdan a máxima la topan no sí claro la cosota esa pelirroja que se parece Marillén, pero con poderes, ¿no? Uh-huh. Efectivamente regresa para ser de Superman su consorte. Pero ahora lo encuentra muy diferente. La primera vez encontró un Superman muy noble, que se preocupaba mucho por la gente, y ahora encuentra un Superman muy frío. Entonces ella como que se, se sorprende un poquito por ese cambio. Otro participante de la serie también es Draga. Draga, Draga es un campeón, ...que estuvo en el mundo bélico de Mongul. Él era su campeón en el el circo circo de gladiadores... ...donde Mongul entretenía a todos los habitantes de su mundo bélico. Él fue derrotado por Superman... ...y desde muchos números atrás andaba buscando... ...quitarse la humillación y la vergüenza de haber sido derrotado por Superman. Entonces él adopta el uniforme de Superman... ...que se encontró por ahí, se lo pone lo trae puesto, trae la, puestas las ropas de su rival, y dice que, pues, la siguiente vez que lo vea, lo va a matar. Entonces, es otro de los participantes en esta, en esta histórica serie. También aparece el lobo, tu sarniano favorito, mi estimado calaca.
1: Órale, órale.
3: Él aparece peleando con Superman en la Fortaleza de la Soledad, creo que en el número 3. Y pelea con todo contra Superman. Eh, hay cosas o sea, raras.
1: Es la primera vez que, que se le encuentra, que el le pone una friega.
3: Es la primera vez que se encuentran Superman y Lobo en esa época eh. ¿sale? Antes de eso no se conocían, incluso este Superman muy arrogantemente le dice a Lobo que pues le va, antes de que Lobo levante uno solo de sus brazos o uno solo de sus puños para pegarle, que Superman eh. lo puede derrotar, y creo que sí ya lo leíste por esa risa ¿verdad? sí eh. y que Lobo agarra y le dice, ay pues entonces no te voy a golpear con los puños, entonces no te voy a golpear pues, te voy a agarrar a patadas y le empieza a patear a Superman. A mí lo que me brincó mucho en ese número de esa pelea de Superman. Es que hay cosas que yo creo que de Lobo todavía no habían acabado de definir del personaje. Porque por ejemplo hay autores que te manejan. Que de cada gota de la sangre de Lobo sale otro personaje como él. no Sale otro Así Lobo. y Sí, eso ¿No?
1: todavía no lo, no lo inventaban.
3: Y en esa época todavía no estaba definido. Porque se pues, agarró a Moquetazos. Le quitó. le Superman le tumbó un par de muelas. Y nunca salió otro Lobo. También la apariencia de Lobo. Lobo hay quien lo dibuja muy fuerte, muy grande, muy musculoso, como un tipo Hulk, como un pite del león, con el cabello este rocker y todo largo y caído, lacio, ¿no?
1: Eh, así, así ya salió hasta que lo dibujó Simon Beasley. Pero o sea, antes sí lo, lo dibujaban así como sale ahí en ese número de Superman.
3: Sí, él sale en ese número de Superman, sale delgadito, delgado, delgado, muy blanco, muy pálido como mimo y tiene la boca y el contorno de los ojos negros, ¿no? Así como como si fuera un poco poco, panda, un panda estilizado, ¿no? (risa) Y tiene los pelos así como tipo escobeta, cortos, ¿no? Sí. Pero tiene el corte así como peluca de payaso, porque pues lo tiene así de escobeta por todos lados, ¿no? (risa) Sí. Y es delgado, no es muy fuerte, o sea, no está muy mamey en esos momentos. Pero pues pelea contra Superman... Este, el número está muy bueno, en algún momento El Erradicador también secuestra a los papás de, de Superman Y pues Superman se ve obligado a decidir Entre su herencia kriptoniana y su herencia de la Tierra Es de los bien mejores cómics, tiene todo, todo, todo Tiene mucha acción, tiene mucha aventura, está muy bien escrito Es de Dan Jurgens, este, salió en tres, número, en tres de los títulos de Superman Fue un, una serie que, abra, que abarcó como Times los, los tres títulos que había en ese momento de Superman Que eran Superman, Action Comics Y Adventures, y Adventures. No, okay,
0: ¿nos, puedes repetir, ¿Nos puedes repetir el nombre de la historia, Charlie?
3: Se llama El Día del Hombre de Krypton
0: Ok, entonces ahí ya saben Si quieren revisar la recomendación de Charlie Igual ahí les voy a poner las la imagen
3: al enlace para que las pongan Ya, las ya tengo quedó ahí.
0: Sí, excelente, Charlie, muy bien muy bien muy bien ahí Cominó
3: va por lobo sí
0: ahí que lo chequen
3: sonajazo y sale súper divertido en esa historia eh
0: uh-huh. muy bien calaca sigues tú o, o quieres sí. que siga yo
1: deja yo, fíjate que yo te entregué otra de Superman pero ahorita la comento en la en la segunda vuelta no pues <risa> es que, que no también sea... traigo de Superman <risa> todos traemos de Superman ahí va y luego, bueno yo... entonces voy a voy a decir otra y, y aparte este es este con así con un poco de trampa porque este lo íbamos a mencionar en el, en el programa de One Hit Wonders.
0: Es la misma que yo.
1: Sí, también la de Identity Crisis.
0: No, no, pero también la pensé para mejores historias de DC. Sí, no, pues, a, a ver adelante.
1: Este, a mí esa de Identity Crisis sí sí me gusta mucho.
0: Oye, esa es muy eh, buena.
1: Sí, y de hecho, yo cuando, fíjate, tengo este, más o menos sentimientos encontrados con el final, pero yo recuerdo que cuando estaba leyendo los primeros números, o sea, se, se me hacían muy buenos, o sea, ca- casi, casi, yo decía, Ay, esto, esto está como para meterlo entre los, los más, este, entre los grandes nombres, ¿no? porque me gustó mucho ese primer número, este, en la que, es, ya ves que es Green Arrow el que cuenta toda la historia, ¿verdad? es el que. Sí, bola, de, todo, al... de todo el cómic Sí, como cuenta esta historia de Ralph Ralph Dibny, y su que Sue nos Disney. cuentan todo desde que no, que, es, que cómo se querían y que cómo entraron aquí a la liga y todo el rollo por, por ejemplo, yo cuando yo cuando lo leía esas fechas pues ya al personaje nada más lo conocía de, de vista, yo no, no me acuerdo y pues hace que tengas una empatía ahí con el personaje Uh-huh. Y, y, y luego te cuenta este, esta historia secreta de que cuando que el Dr. Light like, la viola y todo, y, sí. y que más adelante se descubre que le borran la memoria, este y luego viene esta, fíjate también cuando, yo, la, yo leí esa historia cuando la publicó VIP Y y la leí sin spoilers Yo no sabía ni de qué se trataba yo O sea, cada número para mí era una sorpresa Me sorprendía cada vez que Que me llegaba cada número Por ejemplo, este número Donde se pelean contra Deathstroke Que también Al al Deathstroke yo también lo conocía nada más así Visualmente, nunca lo había leído y, Y pues aquí te lo ponen muy este muy poderoso porque se, se echa toda la bueno a esa liga de la justicia que estaba en ese momento, a todos se los, los vence
0: ¿sí? sí, fíjate, es, 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 me acuerdo mucho de esa secuencia. Y me gusta mucho
1: que Destrox sí los puede derrotar a todos. Sí, sé, yo, yo también me quedé así y dije, órale, este, este cuate está Machine. Y, y luego que, que voy viendo dije, que dije, achi, se, y este es enemigo de los Teen Titans, o sea. O sea, se puede dar también con la liga mayor. Digo, uh-huh. ya, yo, yo me imaginaba, dije, no, ¿cómo, ¿cómo les irá de mala a los chavitos también? O sea, esto se los se los echa de volado.
0: Ah, pues mira, ahorita que estás mencionando a Destro, cerca la bala. Ah. yo lo voy a retomar <risa> más adelante. Órale, qué bien. Y
1: Entonces... sí es que esta historia, ya también cuando llega ese momento en que descubres que también le, le borran la mente a Batman, digo, órale, o sea... Sí, cada número te digo se me hacía así superior al, al anterior de que siempre salían una revelación y todo y este y, y es prácticamente esa historia es la que da pie a, a todo esto de Infinite Crisis no y ahí, sí. ahí se empieza a a, a a formar el caminito este de esto de que Batman se sale de la Liga porque él sabe ya se da cuenta de que de lo que le hicieron y y luego que por eso es lo que por eso construye lo del brother
0: eye no así ah, es sí la versión post crisis del brother eye eh, que es versión eh, de batman o- y el omax sí. fíjate que fíjate yo traigo una curiosidad de ya tenía rato que la quería platicar mm. Nada más estaba esperando la oportunidad cuando cuando eh, tú <risas> sí. cuando cuando empieza la serie de identity crisis no sé si te acuerdas está Clark kent con sus papás.
1: Ah, sí. Cuando,
0: que es cuando les llega la alerta, va. Eh. Les llega la alerta de lo que pasó con su. Que de hecho está chido porque porque le están pasando que está el Oliver. Y está diciendo que está en una cuenta regresiva, que faltan 60 minutos, faltan eh. 50 minutos, faltan 10 minutos. A, a lo cuando explota el. Cuando explota ahí la, el edificio, va, pero está, está Clark con sus jefes. Y están platicando. Y resulta que le dice esta. La mamá. La, la, y luego la, a, la, a la Marta Kent de, ese, de esa serie la dibujan. Que la dibuja Rack Morales. Sí. La dibuja así, ya viejita, gordita, va Parece sí. una abuelita. Este. Y, y le dice: ¡Oh, y mi hijito! Y este. Hiciste equipo con linterna verde. Y le dice, sí, sí mamá, este dice equipo con linterna, con Alan Scott, con el de la edad de oro. Y le dice Y él fue amable, hijito, y dice, sí, sí mamá, este, este linterna verde siempre es bien amable. Y lo le dice, y lo empieza Ay, es que él, él, él era tan guapo cuando era joven. <risa> sí. y, y el papá, el, el Jonathan le dice Marta, tranquila, ya se andaba poniendo, ya se andaba emocionando a la mamá con linterna verde. Entonces, ¿por qué se me hace curiosa eso de que la mamá estaba enamorada de Linterna Verde? Porque hay un número de Edward Baker de Batman, es de Detective Comics, creo. Donde ese, ese, esos números yo los tengo porque vienen en el, en el TPB del Batman del Joker, el de, de Manjo Laux. Ah. El que platicamos, que también ya subí un video. Ahí vienen eh. unos números de Detective Comics. Y ahí... Pero nomás como que se los pusieron... Porque nomás porque los escribió Brubaker... Eh. Y ahí hace un, hace un team-up... De Batman... Con... Con Linterna Verde, va... Y pelean... Pelean con un villano... Que se llama... El Sportmaster... Era un villano de la... Sociedad de la Justicia... Y ese vato era un, un... villano que usaba... Temática de deportes... Entonces les pegaba con un bate... Y por resulta acuérdate que... A Alan Scott... Eh. le afecta a la madera,
1: entonces eh. pues, le,
0: podía, le metía unos batazos, va. Entonces al final le regala a Batman el, le regala a Batman el, el, bate y se le pone una nota de este el, el bate que noquea a la linterna verde, va. Se lo deja Ajá. y se va. Y Batman resulta que en la baticueva tiene un cajón, a, abre el cajón saca una fotografía y resulta que ahí en la, en la en el cajón tenía la, la fotografía era de Thomas Wayne cuando era niño se tomó una foto con Alan Scott ah, vale. ahí decía y estaba autografiada decía para el pequeño linterna verde este o oh, mi amigo mi, mi amigo el pequeño linterna verde Tommy Wayne o sea que <risa> Thomas Wayne también era eh. fan de, de Linterna Verde ¿no? cuando era un chavito
1: eh.
0: y, y no sé si tú te acuerdas, tú te debes de acordar, te acuerdas de Josh
1: Ah, si sí sale, cuando, el... que lo ven eh.
0: que, que cuando este Thomas Wayne llevó a, a Bruce y a Tommy Elliot a, a Metrópolis Que supuestamente los dejó ahí de que espérame tantito aquí en la entrada No, no se muevan y en eso se escucharon un ruido y resultó que estaba Linterna Verde peleando con un villano. Sí. eso Me acordé de que los papás de, de Batman y Superman eran fans de Linterna Verde. Sí. Por, eso, por eso lo dejó bien claro este... para los que no entienden, Jeff Jones lo dejó bien claro en Doomsday Clock.
1: Ah, ¿Te acuerdas ah,
0: que, que Linterna Verde era necesario para, eh. para Superman? Entonces sí, me estaba acordando de eso, fíjate, está curioso, y sí, en cuanto a lo de Identity Crisis, como dices, sí, sí es una serie muy buena, yo me acuerdo mucho de, ¿cómo decirlo?, de Deathstroke, igual todo ese misterio, fíjate que, que yo también tengo ya un rato, que, ¿qué, tan vali- ¿qué tan válida sigue siendo Identity Crisis?, no sé, ¿qué opinen ustedes?, por el tema de las identidades. Eh. Yo creo que pues que es diferente en Marvel, en DC, porque en Marvel, sí. si te fijas en Marvel, por el tema de las películas, ya no se manejan identidades secretas. O sea, ahí ya no aplica lo de Identity Crisis, donde que hay que proteger, que la identidad secreta es para proteger a, a los seres queridos, ¿verdad? Sí, sí. No. ¿Cómo ves, Charlie? Sí,
1: de, de hecho, nada más el hombre araña, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí, yo creo que nada no, más no, no Spider-Man.
3: Pues es una serie esa que dices, es un clasicazo, ¿no? Uh-huh. Este, a mí me, me gustó, me gustó bastante. Este, Me llama mucho lo de, lo del manejo que se dan de las identidades, sobre todo cómo varían de un universo a otro, ¿no? El resguardo de una identidad de Marvel a DC, como uh-huh. que en DC de repente como que tienen un poquito más a soltarse con las identidades, ¿no? Ah, claro, también. ¿Cómo, pues, ¿No? ¿Cómo, Pero... Cómo digo?
0: Uh-huh. ajá no, si se... Sí, o sea, lo que dices De que también ahí se se Mientras en Marvel no existen Identidades secretas Casi no existen actualmente Pero en DC se tienen Mayor confianza Y ese es el problema Ese, ese fue el, el problema Que hubo en Identity Crisis Que ajá. fue una persona Que conocía las identidades De todos ¿Por sí, qué? Porque, existía confi- porque existía esa confianza sí,
1: sí que digamos, todo... de, de hecho eso es lo que te digo que cuando la leí como que eh, como que no me gustó al principio esa revelación o sea como que yo estaba yo pensaba que iba a ser un villano no sé un pues alguien un, un, o sea sí un verdadero enemigo de ellos que era porque que, ya ves que hasta le mandan les empiezan a mandar cartas a Lois Lane ¿no? de que ya sé quién quién es tu esposo de que no sé qué y, y luego cuando revelan que es esta chava, yo, yo de primero dije así de que eh, yo esperaba a alguien que les fuera a dar más guerra, pero ya después dije, no, pues que esa es, ese es el, la bronca, como dices tú, de de que por, porque ahí decían de que pues estos, la Liga de la Justicia allí invitaban a sus novias, a sus parejas, y, y por eso surgió el problema de la, eso de la confianza de que ahí le soltaron su identidad a todos, eso y ahí se vio la bronca en la que se metieron.
3: Sí, uh-huh. pues, sí, Eso le terminó costando la vida, no, a la esposa de Logan, no.
0: Sí, eso de Y luego pues a él también que luego se suicida, creo.
3: Sí, no, no estuvo padre eso.
0: Eh, eh. Que creo que todavía no los han re- hasta la actualidad no los han revivido.
1: Yo no, ah, he visto. Regresaron en Black Knight, ¿verdad? Como zombies,
0: nada más. Ah, sí, nada más. Eh. Sí, creo, creo que creo que sí los vi en algún cómic, pero no, no me acuerdo creo que no todavía están muertos a lo mejor después los regresa eh, otro y momento que se me hizo lo que era
3: crisis de confianza no yo creo que desde ahí empezó un poquito la base Sí fue la ah, serie bien. de crisis de confianza donde
1: Ese ya fue después de... ah pues cuando Batman ya se da... les dice que ya sé lo que me hicieron y todo el rollo este sí que mm-hmm. les roban cinco minutos no
3: que hay cinco minutos robados
1: de la vida de Batman que no entiende qué onda no eh.
3: sí
0: decías que acá, ahorita
1: Ah, que otro, otro momento chido que se me hace de la serie es de cuando matan al papá de Tim Drake. Ajá. Es sí. chido esa secuencia.
0: Sí, que también se muere este el capitán
1: Boomerang. Boomerang, eh.
0: Sí, que porque tenía un hijo, va. Eh. No, y que, sí, que quería, según que. Subir de nivel, va, con los villanos. Y por eso lo habían contratado para matar a a, a Tim Drake, al papá de Tim Drake okay.
1: uh-huh. y sí o sea, como te muestran ahí al, al Tim Drake que, que le dice al Batman no, ayuda, ayuda a mi papá y todo el rollo entonces eso uh-huh. sí, se me chido ese. en la secuencia, está bueno y
0: uh-huh. sí, no es, yo
1: creo que ese, ese sí es uno de los mejores cómics de DC de,
0: de siempre, también es un One Hit Wonder ¿Eh? <risa> así es, así que sí hablamos de los dos bueno, uh-huh. fíjate, yo traigo pues de una vez lo voy a soltar El DC Comics presenta Número 85 Es un cómic que se llama La línea de la jungla De Jungle, Jungle Line
2: ¿De qué ah, se sí. trata?
0: Escrito por Alan Moore Fíjate que, que me le dudé en ponerlo Porque lo escribía Alan Moore O sea, tampoco quise ser tan obvio ¿De qué se trata? Pues es, resulta que Superman Está eh, Con Lana Lang ...en un uh, centro de investigación extraterrestre... ...están cubriendo como reporteros... ...están report- están cubriendo una investigación... ...que hizo un científico sobre un meteorito... ...y, y la lana Lang hace menos al doctor... Bach. ...le dice, oiga doctor, pero pues a nosotros... ...¿qué nos importa... ...este... ...ese meteorito... Y le dice: No, pues es que porque tiene vida extraterrestre. Y le dice: sí, sí, sí doctor, pero pues aquí tenemos un extraterrestre que, que, que lucha por la justicia. Ay, no. Y ahí dice: No, pues es que pues sí, pero es acuérdate que pues si lo dices por Superman, pues Superman no lo puedes estudiar. Y aquí, este sí, y lo interesante es que aquí este meteorito tiene un hongo que ha sobrevivido en el espacio. Y no, pues el Superman se pone a verlo, ¿eh? y de repente se siente mal, de repente se da cuenta que se corta con papel y se espanta, va eh. y luego eh, si se mete a una, supuestamente Superman, todo el tiempo cuando, cuando va a entrar a un cuarto, él ya vio con su visión de rayos X que había, qué había dentro, va ya lo analizó eh. Entonces resulta que se mete a un cuarto y ve ahí a unos del diario planeta y una chava y un señor cachondos, ¿va? Que se le dicen, ¿qué? ¿Qué, qué, qué no sabes tocar la puerta o qué? Va? Y ahí, ay, disculpe, disculpe, porque le fallaba la visión de rayos X y luego pues, resulta que se da cuenta que ese hongo es un hongo kriptoniano que le decían el hongo de la sangre, me parece. Resulta que el blood, el blood More, le decían, ya me acordé. Entonces resulta que es un, un hongo que atacaba a los kriptonianos... ...y en el 92% de los casos se morían. Entonces, este que los síntomas eran fiebre y luego que... empezaban a haber muchas alucinaciones. Entonces pues Superman lo que decide es que se va a, a, a morir. No puede ni volar porque... También le falla la, la, el vuelo. Entonces lo que hace es que renta un carro y se va. Y empieza a alucinar. Va en la carretera. Choca. Pero no se muere. Y al final resulta que se topa a Swamting. Y pues es Alan Moore. ¿va? Sí. Se topa a Swamp Thing, que estaba escribiendo. Este cómic es de 1985. Se topa a Swamp Thing Y Swamp Thing lo que hace es que... Pues el Superman se pone bien loco. Va. Porque estaba alucinando. Pensaba que era... Eh, la jungla kryptoniana, empieza a alucinar sí. con la jungla kryptoniana. Entonces al final, no, pues este Swamp Ting lo que hace es que le, 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 lo cura, Era el único porque ese, ese hongo no tenía cura, nunca tuvo cura en Krypton fue, fue una pandemia que nunca se pudo detener, sino que se controló. Y dice, no, pues si, si, si nadie pudo, pues menos yo. ¿va? a poderla Y entonces al final el que lo ayuda fue Swamp Thing Swamp Thing fue el que lo curó le, Ahí le eh, Usó sus habilidades de, Con las plantas ¿va? para eliminar el hongo Y ya se levanta Superman y se va bien contento ¿va? De que no, que yo fui el que eh, Yo fui el único Que pudo detener la cura va eh, O más bien el hongo va Obtuve la cura y nada, se va volando en, Como estaba alucinando, nunca se dio cuenta Que, que, que Swamp Thing era real Allá nada más se, va, se ve a Swamping Que lo está viendo que se va volando Y ya pues él se va como sin nada Y fíjate, ese se me hace muy bueno Porque Algo que tenía Alan Moore que De hecho lo vemos en todas Sus historias de Superman En la de el hombre que lo tiene todo Y la de Qué pasó con el hombre del mañana Es que si te fijas este Alan Moore siempre se va por Debilitar a Superman Porque, por ejemplo, en en la de el hombre que lo tiene todo, pues, este, ahí ve, hace la pregunta, va, de que qué le puedes regalar al al hombre que lo tiene todo. O sea, ahí no se va por su, porque es poderoso que es invulnerable. Igual en la, en el otro, en el de el hombre del mañana, este, acuerdo, también ahí dice, pues, oye, eh, ¿cómo lastimas a Superman?, y ya ves que pues, sales lo de todos sus, sus villanos y todo, ¿verdad? de que pues, le elimina su identidad secreta y lo empiezas a exponer, ¿verdad? Sí. Todos los puntos pu- puntos débiles que tienen. Y aquí haces la pregunta de, oye, ¿cómo le vas a hacer Superman, que es todo poderoso para detener algo que, que mata a kriptonianos? Ni a él lo puede salvar. Sí, de esa historia se me hace muy buena de, de Alan Moore. Es el DC Comics presenta 85 la, sí. jungla, la de Jungle Line se llama Muy bien ¿El, ¿Algún otro?
1: Vázquez Acabas ¿no? ¿Vas, Calaca, bueno, no? ahora sí Voy a <risa> No quería dar otra seguridad de Superman por el tuyo
3: <risa> Entonces, Creo lo... que todos vamos con Superman hoy, de hecho yo tengo todavía
1: otras dos de otra Superman es... <risa> Órale yo la, la que traigo es una de mis historias favoritas de Superman, que es el, el action Comics 775. Que es donde donde se enfrenta esta eh, a la élite. Ah, es el, el de.
0: El ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó con el, el. American Way, ¿va?
1: Y que es que tiene divertido, algo así, ¿no? What's a funny Fruit sí. and Justice
0: o algo así? En The American Way, sí.
1: Que es, que esta sale en, en la época en la que eh, equipos como Authority que eran los y los Ultimates que eran como que los los equipos que estaban de, de moda que eran los que estaban acaparando toda la atención en los cómics mm-hmm. que eran equipos poderosos donde que no se no no medían sus fuerzas ellos este salvaban al planeta como ten, como fueran matando y asesinando todo y claro. entonces aquí sale un, un símil que es el grupo de, de la élite sí en donde empiezan este pues, a, a hacer sus, su presentación y, y a Superman lo empiezan a hacer de lado ya, este, se ve ahí que como la gente empieza a opinar de que este, a veces hay enemigos que, que este, solo pueden ser detenidos este, aniquilándolos y empiezan a. todos empiezan a decir de que no pues está mejor de authority porque este Superman pues nomás los encierra y luego se vuelven a escapar de la cárcel o algo así. Y ya, y, y Superman, hay ahí, ahí escenas donde Superman va este, volando y escucha las conversaciones de los niños. Que no, ahora yo voy a ser la élite, que yo no quiero ser Superman y que no sé qué. Y total que este Superman este, ya empieza a dudar de que si él todavía es... este eh, Viable, o sea, para, para la gente o okay, qué. Porque le, lo consulta con Lois y con su papá. Y que si, si todavía hace falta él aquí en la tierra teniendo a esos equipos. Total que en, no, este, se, se enfrenta a ellos por, porque estos se empiezan a salir del carril. O sea, como que ya se empiezan a pasar y el Superman Les quiere poner el alto. Y, y lo empiezan a... Estos lo atacan con todo y de primero Superman no se sé, no sé qué defender y al último, ya cuando reacciona, este, ahí en el cómic te, te hacen creer que los que los está matando. Y el mismo, el Manchester Black, que es el líder del grupo, le, le dice, pero cómo, ¿cómo andas haciendo tú esto si tú eres Superman? Tú, tú no haces eso. Que creo que le dice que, que le, le hace una lobotomía con, su, con la visión de Rayos X. Y ya este uh-huh. se saca de de que, pero si tú eres Superman, tú no haces esto. Ya al, al final le, le, le demuestra de que con eso que le hizo en el, con los, la visión de rayos X, nada más nada más le alteró un poquillo para que viera lo que él, que él este, quisiera que viera. Él, él en realidad no asesinó al equipo, sino nada más los, los inhabilitó. Y ya ahí en ese número ahí te, te demuestra cómo Superman este, puede resolver el problema sin... Sin tener que bajarse al nivel de, de ellos. Y, y luego aparte está, está dibujado por dos artistas favoritos de yo Nada, ah, rayos. Es Libermejo y dogman No,
0: fíjate que esto, eso no me molesta. Yo también lo he leído. No, no me molestan. Sí me acuerdo de dogman por sus caras, pero tampoco también fue Libermejo.
1: Sí, entre los dos se lo, se lo aviento
0: pero pues los muevo, los monos sí se mueve sí
1: fíjate ahí está como que otro estilillo
0: órale lo, lo voy a ver con otros ojos <risa> sí porque el ya después se volvió bueno se volvió pino pero eh. uh-huh. muy bien charlie yo estoy aquí estoy a ver sácate otra de superman Exactamente.
3: Oye, ¿ustedes quién creen que ganaría entre Superman y Flash en una carrera?
0: eh, Ya está de por Estoy hablando de Flash,
3: Wally West. Wally West, universo antes de los 52.
0: Pues se supone que que cualquier Flash es más rápido que Superman.
3: Pero mucha gente durante mucho tiempo pensaba que Superman era más rápido que Flash. Y fíjate que esa duda estuvo tan fuerte Que hasta Mr. Midsplik, hasta Mr. Mitsplik tuvo esa idea Si ¿Sí lo dije bien o a ratito me van a Estar ahí troleando no, sí que, estoy no, bien. que este güey ya tampoco sabe decir Mitsplik <risa> <risa> ¿No? Bueno, no, el punto sí. está en que, en que se aparece Mitsplik en Metrópolis y pues Se le ocurre, pero se le aparece Mitsplik y pero se le aparece Primero a Flash, conoce a Flash y pues le pregunta qué hace un flash, qué es un flash, y pues lo pone a correr contra Superman, hace una carrera. Este, la portada pues está icónica, porque es ese dondecito ese con su pistola, echándolos a correr a los dos. Entonces pues es una carrera que llama la atención de todo el mundo. Es, es un cómic muy divertido, porque pues hasta las televisoras, todo el mundo está al pendiente, ¿s-? todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo, ...por seguir la carrera de Superman contra Flash, las televisoras entrevistan a Luis Lane, entrevistan a la gente cercana a Flash, a Superman, pues para saber quién tiene más posibilidades de ganar, ¿no? La gente que está con del lado de Flash dice, no, pues es que Flash es como un corredor de maratón, dice, pero a pesar de eso es un humano, él gasta y se deshidrata muy rápido, Flash puede ganarle a Superman si la gente le da comida a lo largo del camino... ...porque acuérdate que el Wally West de la post ...sus poderes necesitaban comida... ...era un superhéroe uh-huh. que tenía como... ...como pelón de hospicio, ¿no? O sea, tenía que estar come, 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 come... ...porque tenía un desgaste tremendo... Por, ...explicaban que sus poderes le generaban un desgaste tremendo... ...y que tenía que reponerse comiendo... ...entonces sí vemos a la gente cómo le... ...le prepara filas de comida para que pueda seguir corriendo... ...¿no? Este, está, está muy divertido... ...por ahí de repente siembran la historia siembran la semilla para otra futura historia también de la que quiero hablar muy buena porque está el ex luthor ajeno a la carrera él no, se, él no está él no está en, esas, en esas cosas él está pues pensando en otro tipo de situaciones más importantes y se le aparece el duende y pues el el cómo se llama el ex luthor ya conocía al duendecito me, me explique porque cuando Superman estuvo exiliado en el espacio, en esa línea, en esos cómics, este, Lex Luthor lo tuvo que enfrentar y lo engañó, le enseñó a mentir para que... le enseñó a mentir precisamente para que... para que pudiera ganarle. O sea, lo engañó, le mintió. Lex este, el duende no sabía mentir. Y ojo, porque esto es un guiño de cómo se resuelve la historia, porque el Miss Plick dijo que si ganaba... Que si ganaba super que si ganaba Flash eh, Había dicho una mentira Que si ganaba, creo que si ganaba Superman Iba a dejar Si ganaba Flash, y si ganaba Superman iba a No se iba a ir Y si ganaba Flash se iba a ir sale Entonces uh-huh. era la motivación Que tenía Flash para correr Pero Superman por ahí creo que le tenía otra trampa Y por eso lo estaba obligando a correr Entonces el duende le regala Una, una kriptonita Pero es de color carmesí la que le regala y pues el ex Luthor se la vierte y dice, no mames, esta madre no sirve, la que sirve es la verde, güey. No me estás quitando mi tiempo. Creo que tú,
1: tú recuerdas esa historia, ¿no? Calaca. No, apenas, fíjate que no. Apenas no, la dibuja.
3: Este, pues Jerry Ordway Dan Jurgens. Este, esta fue fue dibujada por Dan Jurgens, porque fue dentro del cómic de
1: Superman. No, 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 esa eso... no, esa no Esa no me acuerdo.
0: No es bueno, la que es la, la crisis de Kryptonita Carmesí.
3: ese es después de esta, después de esta okay. carrera. Este Resulta que al final en la carrera, pues termina ganando Flash por un pelo de mosca. Y pues resulta que, que pues, pensaron que pues ahora se iban a molar y se iba a quedar el duende ahí. Pero no, resulta que el duende cuando hizo el trato lo dijo al revés. O sea, mintió porque el ex-ultor ya le había enseñado a mentir. Pero como las cosas salieron al revés de lo que él quería, pues se tuvo que ir. ...pero dejó la Kriptonita... ...esa Kriptonita... ...después cae de nuevo en manos del ex Luthor... ...y es una Kriptonita que hace que pierda totalmente... A ...sus poderes... ...Superman... ...eso ya viene en la historia que les narraré después de que algunos... De ...ustedes cuente una historia, o me sigo de largo, como ustedes quieran...
0: ...pues yo creo que sí, sí, Gile...
3: ...ok, bueno, esa se llama... ...La crisis de la criptonita, Carmesí... En esa, ...en esa historia, en el primer número... ...vemos como el ex Luthor con esa Kriptonita... ...en su poder... ...le pone una madrina bien rica a Clark Kent... ...y hace que lo avienten del, del edificio del X-Corp... ...Don Superman queda extrañado de que el Ex luthor ...le haya puesto esa paliza... ...pero también se da cuenta que ya no tiene poderes... ...que como tú dijiste, o sea, ya todo hasta se puede cortar con un papel... ...ya hasta el aire le hace daño... ...y pues aparecen de repente sus enemigos... ...por ejemplo Mammoth aparece por ahí... ...y Superman tiene que enfrentarlo solamente con unas cuerdas... Ahí para hacerle que vuela y finalmente lo, lo derrota con mecates y con un pico, pero lo derrota. A mí lo que se me hace muy interesante de esa saga es que Superman hasta cierto punto es alguien divino, pero en esa historia se maneja que no, que la gente ha oído hablar de Superman, pero no lo, no lo ha visto totalmente, o sea, no está totalmente consciente de la extensión de sus habilidades. Entonces pues hay quien piensa que, se mane- que está correcto que Superman ande con la soga y qué es lo que él hace realmente. Hay otro número donde el profesor Hamilton de los laboratorios Star le fabrica una armadura. En esa, pues la portada aparece con su armadura de Superman y dice literalmente el hombre de acero. Y hay gente que le parece que eso es lo más normal para Superman, andar con armadura. Esa es la parte que me interesó mucho de esa historia. Que como de repente en esa época era un poquito más simple la trama y como a la gente no le no, no le da mucha importancia A que Superman de repente huele A que de repente ande con armadura a que de repente ande con, con un mecate Eso se sí me hizo sarto pues, interesante ¿Cómo ven?
0: Órale Si sí, sí, yo nunca la he leído Nada más sé que ahí es donde salió esa parte de la Kriptonita Carmesí Entonces este, igual a ver si lo reviso Sí, sí,
3: una vez,
0: bueno Igual esa de la carrera contra Flash. Muy bien, Charlie. Okay. Pues yo también, tra- yo también traigo otra de Superman, pero pues como no son la- las mejores historias de Superman, mejor, según mis huevos,
3: <risa> voy a cambiarla. debías de cambiarle, de verdad.
0: La voy a dejar para la otra semana. Igual que como le hicimos con Marvel, que sean dos eh. episodios. Eva, Eva, ¿no? yo traigo el Batman Long Halloween. Árale. Ah, es sí se me hace una de las mejores historias de Batman okay. ¿De qué va,
2: sí, ¿De qué va el,
0: el Batman Long Halloween? Pues es una historia que, si, que se aventaron Tim este, eh, Sale y Jeff Loeb Ellos habían hecho eh, en, ese, en, en ese entonces habían hecho nada más unos especiales De Halloween de Batman Cada año Si cada año yo? Se, sí, yo, lo, yo tengo el TPB
1: Y también sí está muy chido Sí,
0: fíjate que... Igual, ¿sabes qué? Voy a subir la reseña a, a la página para que lo lean. Ahí Ay. reseño las tres las tres historias de Halloween. Hay, hay una chida porque hay una donde sale Bárbara cuando era niña. A Bárbara la, sec- la secuestra el sombrerero. Es una de es una de los pantapájaros, una del sombrerero y la otra es de... Eh, se me hace que es del, del Joker, creo ¿Entonces pero, si salieron un tpb? Se hace cuenta que cada año salía una eh. Era el especial de Halloween de Batman Y luego las tres historias las recopilaron en un tpb Le pusieron el Haunted Night se llama Ah, ah ese es... Batman Haunted Sí, no. ya, te, ya alguna vez hice una reseña Igual ahí la subo a la página pero.
1: yo nada más conozco esa de Long Halloween. Y sí supe que Tim Sale y Jeff Loeb hicieron varias. Y, pero esas no las he leído. Nomás me, me acuerdo que es esta de Dark Victory. Y, y si había escuchado esa de Haunted Night no sabía que eran las. la recopilación de las historias. Sí,
0: sí, ya se cuenta que ellos, ellos así los, se dieron a conocer porque hacían esas. esas. cada año hacían una historia de Halloween. Entonces, este resultó que. Que le dijeron, oye, estos son buenos para hacer historias de Batman. Dales una serie, ¿va? Y se aventaron eso de Long Halloween. Que That's es que... Sí, es de cuenta que Long Halloween es una historia que duró 12 números, duró un año. Y cada mes que salió, tocaban un tema de una festividad que era de ese, de ese mes. Yeah. La historia es que... Eh, pues, pues salen muchos elementos porque salen los mafiosos, los Carmine, los Carmine el, este, y, y los Maroni, va. Eh, es una guerra, es una guerra de es una guerra de, de mafias. Pero al mismo tiempo también están apareciendo los personajes este están apareciendo que hay un asesino. Hay un asesino que le dicen la, el el festivo, el holiday. Eh. Que resulta que está matando a varios mafiosos, va. Entonces, este Batman se pone a investigar eh, la identidad de ese ma- de ese asesino y entre los este sospechosos está Harvey Dent. Harvey Dent, que ahí todavía era era el fiscal del distrito. De hecho, también esa historia del Long Halloween te sirve como como un origen de de dos caras. Sí. Porque ahí en parte de la historia sale lo de cuando lo convierten en, en, en el villano, ¿verdad? Y t- una de las... Humil- se me hace muy chida esa historia porque eh, antes que... Pues ya ves que Hosh también es de Jeff Loeb. Sí, ahí es la primera vez que, que ponen a todo... Prácticamente todos los villanos de Batman salen. Sí. Y pelea con cada uno en un mes, por ejemplo. Me acuerdo que en... San Patricio creo que pelea contra Poison Ivy, y en yes. ac- Acción de Gracias pelea con, con Salomón Grundy, que hasta le deja ahí un plato de cena y todo, ¿va? Eh. y en, en Año Nuevo o en Navidad, no me acuerdo, uno de esos dos pelea con el Guasón, el chiste sí, es que, que que te digo, lo sigues por un año, él anda ahí investigando el tema ese del... Del asesino del festivo, que de hecho la película de, de Dark Knight, la de Nolan, casi, to- casi todo está basada en Leon Halloween. Eh. Entonces al, eh, otro de los puntos chidos que se me hacen de esa historia es que sale este calendar, calendar man y lo, lo manejan, que era un enemigo de los más ridículos de Batman, y ahí te lo <risa> manejan como, como si fuera Hannibal Lecter. Eh. Como está con el asesino festivo Anda, ah oh, no, pero yo soy el hombre calendario Y luego le dicen no oh, que vete a investigar esto como, como la película de Hannibal Lecter Que <risas> es un constructor ¿verdad? Y, que, y eh. ya fuiste Ya fuiste a investigar esto ¿verdad? Y al final pues ahí Se descubre la identidad Del fe, asesino festivo ¿verdad? Y salen ahí Varias, este ahí, ahí está muy chida Porque ahí tiene Varios twists la historia en cuanto, a, en cuanto a la identidad del asesino festivo. Y luego post- posteriormente a esta historia salió la de Dark Victory. La que tú dices. Que es una secuela. Pero también esa te sirve también como origen de Robin. ¿De, Robin? de, Ahora. Robin, de Robin? Y también salió otra que hicieron una de Catwoman. Porque Catwoman con...
1: salió... ¿Cómo? Con Team Sail,
0: ellos mismos Sí, ellos mismos, hicieron una de Catwoman Porque ahí también hay, ahí Catwoman sale Varias veces en la de Long Halloween eh. Y en la de en Long Halloween y en la de Dark Victory, este, Dark Victory Y pasan mucho que desde, desde Año uno Que Catwoman traía unas broncas Con Falcone, ¿no me acuerdo Falcone O Maroni uno de esos dos mafiosos y y Falcone, ¿verdad? Y te dan a entender que de hecho en Long Halloween le hace una cortada y le hace una cicatriz y al final resulta que creo que porque era una hija ilegítima, Selina era una hija ilegítima de él algo así, de eso se trata la de de Catwoman de Tim Sale y y Jeff Loeb
3: de Long Halloween,
0: esto que la iban, iban a publicar, ¿verdad? Antes del COVID, ahorita. Eh, sí, esta, la, cazaron a, la publicaron hace unos años en un omnibus. Exacto. Yo lo tengo. Igual voy a hacer un video, a ver si lo hago esta semana, del omnibus de Long Halloween. Ahí. Y, y pues se quedó ahorita que la iban a volver a publicar en Black Label.
1: Exacto. ¿Pasta dura, no sabes? ¿O normal? Eh, no, desconozco
0: No supe Charly algo que a lo
1: mejor se lo avientan en pasta dura no Porque ya lo sacaron en, en normal Sí,
0: sí, <coughs> creo que sí O en el de clásicos modernos Como el, el Batman Black Mirror Que ya, que ya eh. me lo termino Ya la próxima semana lo reseño
2: <risa>
0: Muy bien Bueno, pues u- última ronda Por esta semana Igual quieren acabar.
1: Con la de JLA Air 2 de Gran Morrison Me la ganaste, esa la sería por otra semana. Hasta él le vas a decir. Sí, ¿La
0: iban a hacer.
1: Ahí me ayudas porque muchas cosas ya se me olvidaron, pero. yo me acuerdo por dejé, que... Oye,
0: Pero por eso la dejé para la otra semana, porque yo tampoco
1: la leí. <risa> ah, pues, no. Y también me acuerdo un poco, pero me acuerdo mucho que, que me gustó mucho ese este, y cuando inicia que, se, que llega un, un avión o que la Liga de la Justicia que creo que sí me estrellaron, no sé. Y, y luego que ya los han pues, creo que es el primero que les dice, eh, pero pues ya vienen todos muertos, ¿qué onda? Y aparte, este ya les revisé las las carteras y, y todos traen billetes que, o sea, que no son de aquí, o sea, traen otra cosa en las empresas en los billetes, o sea, no son de Estados Unidos ni de otro, o sea dicen que los billetes son dólares de Estados Unidos pero trae a otro mono ahí y luego creo que Wonder Woman les dice que no y aparte traen el corazón en otro lado son, son de otra dimensión, son de otro, de otro mundo. Ya, total que también llega, y luego llega el, el es Alexander Luthor, llega sí. las oficinas Luthor, ¿no?, del ex, y ya, total, que él les empieza a decir que cómo está el rollo, que... Eh, a ver, aquí es donde ya no me acuerdo, yo, este, creo que estos, en encanta del crimen, quieren venir a el, el planeta, porque ya, ya no me acuerdo si, creo que también la liga se va, ellos se van al otro, al otro mundo, cómo está el que se cambian ¿no? Ellos se van el otro. Estos al otro, vienen al de nosotros, que no me acuerdo
0: cómo están. El no, ellos van a ayudar, según recuerdo, ellos van a ayudar a, a Alex Luthor. Ah, porque, porque le dije lo del,
1: lo del sindicato,
0: Sí, que lo ayuden porque está ahí batallando con ellos. Entonces, este, fíjate que casi no me acuerdo de esa historia.
1: Ya nomás te que creo al final salió en película, ¿no? Esa historia le
0: sí, hicieron una. Sí. La... Sí, está, creo de que vos... sí le cambiaron un
3: poquito, ¿no? Sí,
0: eh. sí, ahí. ¿Decías, Charlie? Este, no nada que me hicieron la película incluso no que me
3: cambiaron un poquito. Pero pues película está muy buena. Sí, Charlie, como que te estás perdiendo. Sí, me voy, a, me voy
0: a cambiar de lugar, ¿sale? Ajá. Decías que la película era muy buena, ah. sí. De la película es muy, muy, muy buena, ¿eh? Sí, o sea, el chiste es, el chiste es que en esa historia te de Morrison regresa al tema de que hay otra tierra. Ahí ya no era Tierra 3, porque ahí era la tierra del Sindicato del Crimen. Aquí es Tierra 2,
2: uh-huh.
0: y es un universo de antimateria. Eh. Entonces lo que hace Morrison es que ahí presenta que, pues, al Sindicato del Crimen... Y, de hecho, me acuerdo que ahí... Se supone que esta Superwoman era la pareja de Ultraman. Y ella la engañaba con Oldman, que era All el Batman. Nomás me acuerdo que al final les, les tira una visión de rayos X, que según que su plan era derrocarlo al vato. Eh. iban a derrocar. Igual si quieres, la, la próxima semana
3: Esa lo leo y lo completo, ¿eh?
0: Sí, lo comentamos antes de, de, de con lo, de las otras historias la comentamos. ¿Cómo sí. ves? Igual que se, se, se me olvidó sacarlo de la colección, si no lo, lo hubiera comentado.
3: Yo también lo tengo, pero no lo he leído, lo le, no lo he releído, lo leí hace años cuando lo publicaron. Sí, yo también. Sí, yo también. Pero que esté fresco, ¿no?
0: De hecho, ¿sabes qué? Le voy a hacer un video esta semana.
3: Sí, yo creo que sí merece video.
0: Sí, lo voy a grabar y sirve que lo leo. Cuando lo saque para el video, lo leo otra vez y lo comentamos el, en la parte 2.
1: Oye, quién oh. lo sacaron en hardcover
0: o así normal? No, fue en un Monster, pero bien delgadito.
1: Pero si sí, sí no. traía detrás,
0: ¿no? De, creo que nada más es, este... Ilustraciones. Como es Quitely, ¿verdad? Sí, pues es, sí. los sketches. Cuando hacía sus caras, este... De calamar de guapo. Sí,
1: esto te iba a comentar que aquí Quitely. no... Como, como que fueron sus primeros cómics, sus es primeros que se aventó porque hasta la Mujer Maravilla se las hace así de parece vato.
0: sí, hace unas caras <risa> bien raras. Sí, sí. sí y ahorita,
1: ahorita ya me gusta más cómo le hace a las mujeres porque te digo ahí el, este cuando sí si me acuerdo haber visto a esa Mujer Maravilla que decía qué onda, no. No
0: la se mano, ve sí. atractiva Y sí, sí, cuando Cuitel y ahorita con Jupiter's Legacy y todos esos que ya le, pon, le metí un detalle bien impresionante Ey. Y antes No, antes ahí Le salían sus caras así medio raras ¿no? Pero como dices, pues es que no estaba familiarizado Yo creo
3: Ey.
0: Frank Whiteley Muy bien, Charlie
3: Tengo otra historia, pero yo creo que la dejamos Para la otra semana, ¿les parece?
0: No, este... muy bien
3: Sí, también voy con algo, pero también voy de Superman, ¿sabes qué es lo que pasa? Que de uh-huh. repente uno, uno, yo empecé a leer cómics cuando estaba muy chavo, cuando tenía, no sé qué te gusta, 11 años, 10 años, entonces de repente mucho de lo que les platico de esa época de araña, presenta, de vid, son cosas que cuando estás muy chico te impresionan mucho más, ya conforme te vas siendo más viejo, y ya leíste mucho más ya has vivido mucho más ya es más difícil que algo te impresione entonces por eso muchas de las historias que estoy diciendo son de los noventas porque es de cuando mm-hmm. todavía te impresionaban las cosas no
0: claro sí igual también este <risa> creo que quedó claro que no todo es Batman <risa> pues no, sí, porque sí. Muchas... dicho casi nomás porque mencioné el Halloween
2: sí, y eso porque Long iba Long a mencionar
0: otra de Superman
2: uh-huh. <risa>
0: Pero este, igual para los que dicen que no, que DC todo es Batman, ¿no? Tiene (risa) muchos cómics buenos. (tose) Y bueno, yo voy a acabar con el Judas Contract. De los Teen Titans. Ah, Por eso por eso dije que iba a mencionar otra vez a Deathstroke. (risa) El Judas Contract es el Teen Titans 42, 43, 44 y el anual número 3. ¿De qué se trata? Sí. ¿De qué se trata el Judas Contract? Pues hace cuenta que es la historia de... de Del enfrentamiento, entre comillas... Más importante entre Deathstroke... Y los Teen Titans... ¿Qué pasa? Pues hace cuenta que desde el el número 2... De los New Teen Titans... Resulta que... A Deathstroke lo contrata Hype... La colmena... Para que derrote... Y secuestre a los Teen Titans... Pero Deathstroke se niega... ¿Qué pasa? Que cuando... Este Deathstroke va al cuartel de Hive eh, Y les dice que no Lo escanean Le hacen un escaneo con unas máquinas Sin que él se dé cuenta Y le hablan al hijo de Deathstroke Que se llama Grant Y resulta que eh, Por por cosas de... En el número uno Este Grant eh, Este Starfire le cayó en su apartamento peleándose con unos extraterrestres. Y Grant se enojó mucho y se peleó con la novia. Entonces también iba a golpear a la novia. Nada más que este Starfire y Donna Troy lo paran. De que le pegue. Entonces la novia se harta y lo corre. Y este vato les agarra coraje a los Teen Titans. Entonces los de Hype sabían que que este Grant... Le tenía, te, tenía coraje con los Teen Titans Y le dicen, oye, ¿cómo ves? este Te ofrecemos estas habilidades para que mates a los Teen Titans Entonces eh, lo que hacen es que le dan los poderes de Deathstroke copiados Pero eran eran como los de... ¿Se acuerdan de estos personajes? de Los de Tom King este, este ¿Cómo se llama? Gotham Girl y Gotham oh, sí. que, que cada vez que los usaba Se les acababa la vida Entonces este vato va a a retarlos Y se le aparece Deathstroke Y le dice Oh, que Deathstroke, tú eres mi ídolo Y no sé qué va Y le dice, no, chamaco, no seas pendejo Que te vas a morir porque esos poderes Consumen tu vida Y este no le hace caso y pelea con los Teen Titans Se hace llamar Ravanger Que es un nombre que Usan mucho Personajes relacionados con Deathstroke Más adelante, Ravanger Entonces resulta que Robin, pelea ¿Cómo, Charlie?
1: Con Robin
0: de eh, Batman Más o menos t- sí. muchos pers- Entonces resulta que Grant pelea con Los Teen Titans Pero luego se muere Y se lo lleva a Deathstroke Y ahí la gran revelación de ese número 2 Es que resultó que Deathstroke Era el papá de Grant Era Slade Wilson ahí- En ese momento no te habían dicho Entonces sí. pues De ahí nos brincamos al Judas Contract que es el número 42 Que es cuando ahora sí que, que Destrock ejecuta su plan final Porque al final dice ¿Sabes qué? Mi hijo aceptó el contrato Pues yo lo voy a terminar Y aparte pues les tengo coraje a los Teen Titans Porque mataron a mi hijo por su culpa Entonces des- ya había tenido varios enfrentamientos con ellos Y aparte infiltró a Terra Terra es una chavita que es hermana de Geo Force. Tiene poderes de manipular la tierra. Ah, Entonces okay. ella se mete a los Teen Titans. Y de hecho, fíjate, Marv Wallman platica que, que cuando creó a Terra era como una parodia de Kitty Pride. Porque en los X-Men, que, que era el cómic más popular de Marvel, tenían a Kitty Pride, que era la chavita. Va, pues todos eran adultos y era ella era la chavita. Eh. Y acá en los Teen Titans que era el más popular de DC Mete a Terra que era la más chavita Y hasta los trajes se parecen Tú te fijas los trajes que trae Kitty Pride Y el traje de Terra y se parecen Entonces pues que era una chavita Pero luego dice Kitty, que dice Dice Mark Wallman que él se quería burlar de Kitty Pride. Y pues la <risa> gran revelación es que, Kitty, que Perdón, la gran revelación es que Terra Es una infiltrada que está, está metida en los Teen Titans por Deathstroke Y ahí sí está medio controversial porque es una chavita como de 13 años Y te pasan que es la amante de Deathstroke Es un señor como de 45, <risa> 50 años eh. y Fíjate que, que hasta eso la dibujan medio fea La dibujan, parece Vox Bunny Tiene okay. unos dientotes Y anda con unos vestidos y toda maquillada Parece una chavita de 13 años entonces pues se cuenta que, que Deathstroke la infiltró Y resulta que eh, están en, en el primer capítulo del Judas Contract Resulta que están entrenando, ¿ah? Esta Donna Troy y Starfire están entrenando a los otros Pero a combate mano a mano Y resulta que este Beast Boy, este, el chico bestia le toca entrenar contra Terra Pero el vato es bien encajoso va. ¿eh? Y nomás la está acosando Porque quiere andar con ella Y pelean y el vato se transforma En una serpiente Y la envuelve Y luego no me acuerdo en qué animal se, se transforma Y le empieza a lamber
2: okay.
0: A lamer Y la, a besarla Y ella se enoja bastante Y invoca sus poderes de tierra Y lo lastima Y ahí es cuando ya Te demuestran que que ella está infiltrada, ¿va? pero ellos no saben. Y luego resulta ya el, la segunda parte del Judas Contra, que es cuando Deathstroke ataca. Al, al primero que te pasan que ataca es a Robin, a Dick. Pero él ya no era Robin. Ya se había salido de los Teen Titans porque ya había dejado de ser Robin. Porque él quería ya no estar relacionado con Batman. Entonces resulta que ataca. Y él es el único que se alcanza a escapar. Y luego ahí te muestran que... Este, cómo atrapó a los demás A Donna Troy Como ella era fotógrafa Le puso un químico En el líquido para revelar fotos Y pues ahí la, la derrotó Igual a Cyborg Le hizo un cortocircuito En una silla que él tenía a, a, esta, a esta A Starfire Le mandó un regalo Que decía que era de Dick Que era de Dick para ella y cuando la abrió le, le echó un gas. Igual a, a, a bis, al, al que está más ridículo esa chico bestia. Porque lo derrota con... Eh, le pone... Haz de cuenta que el vato, que era tan egocéntrico, que se la vivía firmando fotos y se las mandaba a sus admiradores. Y le puso un químico, le puso un somnífero en los sobres. Ya ves que lames el... Un sobre eh. para, para... Le echó un químico, entonces cuando lo lamió se... se lo, lo durmió con ese químico que tenía el sobre. Y al único... Entonces ya llega este Dick Grayson a la Torre de los Titanes y la ve toda golpeada, va a la torre con, con daño y ve que hay t- piedras. Y dice, ¡ay! Atacaron a Terra y a Raven. Porque eran las únicas dos que estaban en la... En la torre, y luego ahí se sí le aparece una señora Que era la ex esposa de, de Deathstroke Y ahí te cuentan el origen de Deathstroke Ahí te dicen que como él fue toda su vida fue soldado Pero una vez lo, lo metieron a un experimento de una, de una vacuna Y resultó que le dio habilidades, le dio eh, eh, control sobre el 90% de su cerebro en vez del 10% de la gente normal. Eh. Entonces, haz de cuenta que te explican que el vato se volvió Deadstroke. Pero que una vez los atacaron y le secuestraron a su hijo. A, al que te platiqué, ¿no? Al otro. Y resulta que su otro hijo le cortaron su, su garganta. Cuando lo rescató le alcanzaron a cortar la garganta y se quedó sin voz. Pero ese chavito... Nació después de que Destro tenía los poderes Entonces él heredó poderes El hijo grande el Que se murió este Ravanger Grant Él nació antes de que le dieran los poderes Y el otro chavito nació ya cuando tenía los poderes Ese se volvió Jericho Que es otro de los Teen Titans Entonces pues se hace cuenta que Dick Le dice a la señora esta No, pues este Mi hijo te va a ayudar Y ahí Dick Ajá pues Charlie, no te oyes. Y Jericho, ¿qué
3: poderes tiene? Yo soy sí lo ubico, es un güerito, sí. que hay sí. con un uniforme blanco y que trae este detalles azules en su ropa, es una ropa así como medio renacentista de repente, o por lo menos sí. así lo, lo, lo tenían, pero él qué poderes tiene? ¿Tú sabes sus qué poderes, poderes
0: tiene? Sí, sus poderes es que posee, posee a la gente, puede poseerla. Ok. Es, según yo esa es la habilidad que él tiene él, él se mete como un fantasma dentro de las personas y los puede controlar Entonces este es, este Dick dice No pues ya tengo que rescatar a mis compañeros Y ahí es cuando saca su traje de Nightwing por primera vez Que de hecho dice él dice que este este traje está basado en Batman En Superman y en mis papás porque es el mismo traje que usaban los, los Grayson, voladores, cuando eran trapecistas. Entonces, este, ahí en la continuidad precrisis, Nightwing era el nombre de un superhéroe kriptoniano, de una leyenda. Y pues el traje pues es el de Batman, va a traer Batman, Superman y los papás. Y ya le dice la, la señora, no, pues te va a ayudar mi hijo Jericho. Y ya van a pelear con, con Deathstroke, que tenía los Teen Titans capturados con, con Hype. Y al final pues ahí resulta que Terra, pues ahí ya les revelaba a los compañeros que ¿qué creen que yo los yo los este traicioné. Y resulta que pelean, pero hay un derrumbe y se muere ella. Y Judas contra y se muere. Y de hecho me acuerdo mucho porque hubo una película, hace poco salió una película animada de los Teen Titans, hace unos dos o tres años, malísima, <risa> se me hizo una adaptación malísima, de hecho ahí sale que Terra, cuando ya los traiciona, se rapa, se rapa de un lado, así de los lados, ¿va? se hace como un mohawk, para que oh, ahora sí soy bien mala, va <risa> y acá no, y, y resulta que se hace, se muere, y a que lo capturan, y, y el, el Beast Boy siempre estuvo enamorado de ella, va pero era bien encajoso, de hecho se me hace el personaje más, yo que casi he leído casi todos los Teen Titans, siempre se me hace bien molesto, siempre acosaba a las chavas, andaba con la hormona, todo lo que da.
3: Un
1: rato con en
0: Ándale, más o menos, pues también porque como tenía poderes de animales, va. <risa>
3: no, <risa> y se andaba mientras... las piernas, ya, mero, ¿no?
0: Estaba como burro en primavera, Charlie.
3: Bueno, <risa> no, pues
0: este, tenerle y... miedo, ¿verdad? Sí, entonces se hace cuenta que, que sí, pues ese es el Judas Contract. Y pues es la historia más famosa de los Teen Titans. De Mark Wallman con George Pérez.
1: Muy bien. Oye, Una... yo, ¿tú no leíste un cómic que se llamó este, Last Will and Testament?
0: Eh, no.
1: No, y fíjate, ese, ese lo escribe también el One Hill Wonder, Brad Meltzer.
0: Brad Meltzer, ajá.
1: Ese, ese fíjate, ese yo, yo lo leí porque se supone que era lo... Era el inicio de Final Crisis, así lo anunciaron. O sea, eso era lo que iba a pasar antes de que empezara todo el Final Crisis. Pero en realidad... Haz de cuenta que cuentan es una historia de Deathstroke y haz de cuenta que vienen muchas cosas de que ahorita tú, tú contaste que yo cuando lo leí pues yo ni yo no sabía de qué, qué, qué rollo haz de cuenta que Deathstroke se pelea, va y busca al este cómo se llama Geo al que dijiste al que uh-huh. mueve las sí ¿verdad? que también tiene poderes con, de, con las tierras la, las piedras sí pero...
0: él es de los Outsiders y es hermano de Terra era medio hermano de Terra
1: Sí, pues total que yo no supe por qué baile busca bronca, y se están peleando, y al final el Geoforce se corta la garganta, y el y el Deathstroke ve la imagen eso de que dice, o sea, recuerda eso que dices tú del, del hijo. Que, sí, de, de que Joseph, de Jericho. Eh, y, y ahí es como dejan de pelear, pero así, si todo eso yo haz de cuenta que yo dije que oh, no, pues es que yo, yo no conozco la historia de Deathstroke. y sí. Y pues como que vienen muchas cosas de eso Y ahí, ahí búscalo Fíjate, está chido porque lo dibuja Dan Kubert Están chidos los dibujos
0: Ah, no manches, a ver si lo voy, lo voy a buscar esta semana
1: Y ya nada más vienen, haz de cuenta que vienen Puros pedacitos de todos los héroes De Superman y de Batman De la mujer uh-huh. maravilla de todos Que porque Que se supone que se va a acabar el Te digo, o sea, así lo anunciaron como que Iba a ser parte de Final Crisis, pero No sé, o sea, está muy aparte esa historia este, pero se me hizo interesante ahorita Por lo que platicaste de Destro Que vienen muchos sí. elementos que, que yo, cuando pues a mí me pasaron así por alto Y dije, no, pues que yo no sé ni qué rollo con este Con este
0: cuadro De, de hecho te digo, en, ese, en esa historia del Judas Contract En dos números Se ponen a pasarte Todo el origen eh. de, Porque él no tenía origen De hecho te digo, primero en un número Empieza la esposa a platicar Cómo lo conoció, ¿verdad? que porque el chavito se metió de, el Deathstroke se metió de 16 años al ejército y que entrenó, eh, le hizo como Riz, ¿te acuerdas que Riz ah. este, <risa> se, mete, se mete ilegalmente al ejército? Eh. Y que era bien chingón, ¿va? ¿te acuerdas? Wow. Así <risa> ya se cuenta. Y, y lo entrenó ¿va? y que ella era, hija, ella era hija de un general. Y pues que de hecho la de hecho la esposa, era de, cuando empezaron era de mayor rango. Y pelearon y que, que una vez peleando la, la, la en una, en un ejercicio de combate, va, como el que fue, igual como el que fue Riz, te acuerdas que hicieron juegos de guerra. Sí. Que, que, que en combate mano a mano la esposa le ganó. Y todos le, todos le tiraban de que no manches, te ganó una vieja. Y yo se cuenta que, que se enamoraron, va, eso te pasa en un capítulo. Eh. Y luego este Dest- Destrock tiene, tiene no sé si ustedes sepan, Destrock tiene su Alfred, tiene un ah. Alfred, se ah, llama era. Wintergreen, y ahí te explican que, que él era como Alfred, <risa> era un pero él sí era amigo de él, era un soldado que había salvado, era un amigo, pero él era de, él era de soldado de Inglaterra, como Alfred, <risa> <risa> sí. y, y, y ese es en un capítulo, en uno y en el otro número... Ya te ponen todo el asunto de Deathstroke... Que porque se metió un experimento... Y luego... Este... Le, le dieron sus poderes... Y luego resulta que... que las, se, se dieron cuenta que había un mercenario... Que se llamaba Deathstroke... Y cuando... Pero pues te digo... Pasó eso de que los villanos... Le, le, los... los este Es como a Deadpool... ¿Te acuerdas de Deadpool 2... Que porque ah, sí. Deadpool, como Deadpool no, no mató al, al, al que lo habían contratado, le mató a la a Vanessa, a la novia. Así ya se cuenta que por eso, por eso le pasó lo del hijo. Y luego ella le dice que, le dice que no, pues yo soy Destro, y ya lo va y lo rescata. Y la esposa se. La esposa se enoja tanto que le mete un balazo en la. por eso, por eso le falta un ojo. Porque fue la esposa, la esposa le dio el balazo, pero sobrevivió por sus poderes. Eh. Entonces, se hace cuenta que sí, de eso es el Judas Contract. Y, ahí te, y de hecho, como dato, nada más para terminar, como dato curioso, a Rob Liefeld le tocó hacer el. el le tocó, él tenía la serie de Deathstroke en los Nuevos 52. Eh, eh. Y cuando hizo el número cero, ¿te acuerdas que salieron los números cero? Eh. El vato se calcó, se calcó los dibujos de George Pérez para contar el origen de Destro. Oh, sí, me acuerdo que hace unos años fue un fue un desmadre. ¿Qué, ¿Qué creen? ¿Que Rob Liffle se, se, se calcó los dibujos de George Pérez? Sí, porque él lo escribía, nada más eh. lo escribía. Pero como era un número especial, ya ves que fueron especiales.
1: Eh, eh, que no,
0: yo lo voy, yo lo voy a dibujar, y nada que se calcó lo de George Pérez. <risa> no, sí, y ese, ese es como dice, a ver si leo ese que dices de Andy Cuber, que ya me llamó la atención. Eh, sí, de ese, yo creo que es la mejor historia de Destrock y la mejor historia de, de los Tintaitas el Judas eh, Contract. Eh, oh, muy bien. Muy bien. Oh. muy bien, entonces pues yo creo que la próxima semana le seguimos. O, claro. sí. o, o después igual pero que ahora sí no sean de su- ahora si sí le seguimos con las de Superman <risas> ¿Y no? las, mejo- las mejores historias de Superman según mis huevos
3: ándale y ahora yo voy a traer semana. de Green Arrow ¿no? para la otra semana para llevarla sí, y-, y-, y ahora sí yo voy a sacar las
0: de Superman
3: <risas> hay una muy de Green Arrow muy buena pero la platicamos la otra semana
0: ya quedó Charlie sí, porque vamos a ocupar de otros, no, no, no creo que, que llegamos al punto de demostrar que no, DC no solo es Batman.
3: Y hey, eh, yo creo que pues está padre para los que nos escuchen, que no nada más estemos hablando de Batman, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, sí, saludos a Hugo. <risa> <risa> que todos Marvel y DC. Sí, exacto. Muy bien, entonces pues si no hay más nada que agregar, esta semana estuvimos Joe...
3: Carlos, apenas si llegué, pero sigo vivo. Y la calaca. Y
0: nos vemos en la
3: próxima. Vale.